0: rétro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Soubikoud comment ça soubi salut tout le monde ça va nickel on est également avec la super Pimi comment ça pimi
1: Salut tout le monde, ça va nickel aussi.
0: Et également avec Oxidia, comment ça va Oxidia
1: Ça va très bien,
2: bonjour à tous.
0: Et aujourd'hui est un podcast avec une majorité de filles, puisque nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans les podcasts de la Caisse Retro, Azura. Ça vous fait plaisir de te recevoir, comment ça va
3: Azura Ça va bien, très contente d'être ici euh, et de parler d'un jeu que j'adore tout particulièrement.
0: Comment va la patronne de jeux de pixels
3: ça va, ça va. On commence à avoir pas mal de podcasts. Euh, bah, la jeu de pixels, oui. euh, de temps en temps, Encre de pixels, qui est plus axé sur les livres. Vu que le premier mm -hmm. c'est les jeux vidéo, là, on parle des livres sur le jeu vidéo. Mm -hmm. Et aussi euh, ARPG, qui a repris avec une nouvelle équipe, et on parle de RPG euh, et juste de RPG, que de RPG. Oh, oui, madame. Et...
0: <rire> c'est ça. Là, tu, tu, Tu parles entre, tu parles entre connaisseurs là, entre, entre matins.
3: Et sinon, euh, oui. de temps en temps, je suis invitée chez halo Central. Euh, sur Radio Kawaii, je ne sais pas si. Ça
0: vous tu l'as invité chose. sur Radio, Radio Kawaii, mais tu aimes le podcast ou quoi Qu'est-ce qui se passe là Tu fait beaucoup de podcasts
3: Bah, on dirait. -ce. Oh la
0: vache <rire> Voilà mais on... ça nous fait plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on t'avait pas reçu. C'était quand la dernière fois
3: Oh là, c'était pas du Valkyrie Profile.
0: Ah oui, mais ça date, hein. De ah, asoui. oui Ouais, bah ouais, ouais, bah
4: oui. <rire> est temps de refaire des, questions RPG, hein, parce que là. C'est ça. Mais bon, heureusement que moi, justement, je vais, je vais chez Azura, parce que comme ça. <rire> si, euh... ça t'a, dose. Ouais, voilà.
0: Ah, <rire> dose, voilà. Donc, ça fait plaisir de te recevoir. <rire> ça fait plaisir également d'avoir un podcast avec majorité de femmes, puisque c'est assez rare, en plus, que ça soit dans le podcast ou chez nous, c'est la première fois. Donc aujourd'hui, comme le sait entendre Azura, on va parler de Felix Wright et sa tournée, le premier jeu d'aventure réflexion édité et développé par Capcom, sorti à l'origine sur Game Boy Advance en 2001. Je ne savais absolument pas, c'était uniquement au Japon et il aura fallu attendre 2006 pour qu'il sorte en France, mais cette fois-ci sur la Nintendo DS. Et donc, c'est le premier épisode de cette série qui fonctionne encore aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec ce Phoenix Wright Et je vais commencer par notre invité, Azura.
3: Forcément, c'est toujours l'invité qui passe en premier. Toujours. <rire> donc, Ça fait euh, le mal. alors, le premier contact, euh, c'était, euh, je cherchais un jeu à faire, voilà, sur DS. Et pas trop cher, et à l'époque, il coûtait quasiment rien à la revente, donc euh, je l'ai vu dans le catalogue euh, de la DS, et je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air euh, étrange, alors on va y jouer.
0: C'était assez tard, c'était en quelle à peu près
3: Waouh tu me demandes des questions
0: C'est-à-dire, le jeu était déjà sorti euh, depuis oui, un moment Oui, euh,
3: il était déjà sorti. Et euh, alors, euh, il me semble que le 2 était déjà sorti et il venait de sortir Trial and Tribulation quand j'y ai joué, à quelques mois près. Donc, euh, je ne me rappelle plus des dates exactes, euh, mais c'est vers ces eaux-là. Mm. Et c'est vrai que euh, c'est, c'était assez étonnant comme jeu parce que j'avais jamais joué à de visual novel. Et de toute façon, euh, à cette époque, avoir des visual novels, enfin, visual novel plus gameplay, en fait, c'est inclassable Phoenix Wright. Mmh, oui, et c'était oui. euh, étonnant. Et au début, je pensais que ça allait pas me plaire. Mais au final, il hein, ce jeu a beaucoup de charme.
0: Donc par curiosité, vraiment, plus. Et, euh, de, et on va dire le bouche oreille qui te dit que faudrait que, que tu laisses à issue.
3: Non, pas vraiment. C'est vraiment le hasard. Enfin, J'ai vu dans le catalogue de la Nintendo DS parce que je l'avais une neuve. Donc j'avais aussi le, le catalogue avec différents jeux car Nintendo faisait la promotion de Ace Attorney à l'époque mmh. et même participait à, à, à son édition, en fait qui était ouais. plus ou moins éditeur du jeu, en tout cas en Europe. Donc, euh, le pur hasard. Mm. Et puis, il ne coûtait pas trop cher. Ça a participé euh, à cette époque. <rire> d'accord, d'accord. C'était le petit
0: truc pas cher. Euh, Pibi, toi, premier contact avec ce jeu.
1: Euh, ben Moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Euh, je dirais aux alentours de la première fois que j'en ai entendu parler ça devait être aux de 2011 un truc comme ça euh, parce qu'en fait c'est la période où vraiment j'ai euh, commencé euh, à acheter des jeux et notamment euh, des jeux DS euh, où, euh, qui mmh. est euh, l'une de mes consoles préférées et avec euh, une ludothèque vraiment extraordinaire si on s'y intéresse euh, quelque, quelque peu et mmh. euh, du coup pareil, donc, en faisant mes recherches je suis tombée sur euh, du, la série de des Phoenix Wright et, et, et cette année. et euh, j'adore en fait j'adore les jeux euh, j'adore les jeux qui sortent de l'ordinaire et, euh, et celui-ci a été vraiment euh, euh, il a eu un succès critique finalement et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, pourquoi pas l'acheter je euh, je l'avais trouvé euh, je sais plus. Je crois que je l'avais trouvé sur le bon coin ou un truc comme ça. J'ai trouvé le premier opus et en fait ça, ça m'avait tellement, j'avais tellement euh, aimé que j'ai euh, j'ai acheté. Enfin j'ai réussi à trouver un lot de tous les Phoenix Wright après que j'ai euh, j'ai pas hésité à prendre. Après.
0: Donc euh, tu parles de l'eau là. Tu parles de l'eau. Euh, on sait euh, comment à combien tu les trouves tes lots. À combien tu l'as eu celui-là <rire>
1: Alors, celui-là, j'ai mis le prix, enfin un petit peu le prix. C'était à l'époque où j'avais acheté une DS, j'avais acheté la DSi, euh, les quatre Phoenix Wright, euh, je sais plus, mais plein de jeux, une quinzaine de jeux. Il y avait des Kirby Mass Attack, euh, il y avait Jump Ultimate Stars. Enfin bon, bref, plein de jeux comme ça. Et je, je crois que j'avais, euh, j'avais, j'avais quand même déboursé. Euh, C'était... 150 euros. Et la vraie question, ah c'est oui. est-ce que c'est
4: ouais. les trois euh, premiers Free Strike version française C'est ou... les quatre
1: premiers Free Strike oh, version
4: française. Joli lis surtout pour le 3 quoi. surtout
1: pour le 3 je suis bien content de l'avoir d'avoir mis le prix à l'époque
0: hein. ah, et ben toi Soubi prêt contact avec ce jeu
4: ben bah, moi en fait j'avais suivi l'actualité dès les... à l'époque sur les sorties GBA parce que moi la GBA était une console que j'adorais par dessus tout et malgré la sortie de la DS j'adorais toujours ma GBA et en fait sur les suites d'actu de temps en temps je voyais des news justement sur ce jeu bah, dès l'époque où il a commencé à sortir sur Game Boy Advance donc et et euh, et le 1 est sorti, le 2 est sorti, le 3 sorti. Tu vois que a, ça n'arrive jamais chez nous, et puis c est, c est, tu vois que c'est tellement typé japonais. Tu fais de ouais, toute façon, si au moment où le 3 sort, si le 1 n'est toujours pas arrivé chez nous, c'est bon, je peux me faire une croix dessus, on ne les aura jamais. Mm. Et donc, après, quand ils l'ont annoncé officiellement le remake sur DS, j'ai fait ok, bon, bah là c'est bon, euh, je me l'achète et donc euh, je. Comme tous les épisodes, je les ai tous achetés des one et fini des tout quoi. Ah, <rire>
0: D'accord, donc toi t'avais une attente, euh, on va dire, assez longue en fait. C'était vraiment ah oui, oui. un truc. Euh... Une curiosité que t'attendais quoi
4: Oui, c'était une curiosité que j'attendais, que j'avais vu dès l'époque sur. Euh, enfin, je voyais que les screens, les vidéos, machin, euh, éventuellement euh, sur Internet. Enfin, à l'époque, les vidéos c'était compliqué à voir, c'était plus les screens. Euh, mais ouais, euh, dès dès l'épisode GBA, moi j'étais j'étais hypé et du coup quand ils ont annoncé la version DS, moi j'étais comme un fou, j'attendais que ça quoi. Donc euh, dès qu'il dès que le 1 est sorti, je l'ai acheté immédiatement neuf et du coup les 3, je les ai achetés 9 euh, dès que je pouvais et le 3 a été compliqué à trouver en version française. Ah.
1: Même sorti. neuf, ah bon enfin, même ah à oui. l'époque de la sortie.
4: Eh ben, ça dépend de, sûrement des enseignes, mais en tout cas, euh, à la FNAC, tu le trouvais pas. Euh, à... Euh, à l'époque, j'avais cherché à Virgin, j'avais pas trouvé. C'est à Planète Saturne que j'ai réussi à en trouver un. Ah ouais, hum, chez
3: Carrefour, moi je l'ai trouvé. Euh, je suis allé dans le rayon et je l'ai pris. Voilà.
4: Ouais, bah des, des, des fois, euh, c'était pas si simple que ça. <rire> tu sais, c'est comme pour les Amibos. Il y a des Amibos, tu les trouves à Cora, mais moi, j'ai pas de Cora chez moi, donc euh, bah, je le fais aller voir.
0: Quoi. <rire> <rire> Mon pauvre ah, mais ouais, Je suis content de savoir qu'il y avait au moins un qui, euh, qui attendait ça fébrilement depuis même, euh, on va dire, les, les articles import euh, de GBA, donc... Euh, du coup ouais je, je suis content de voir que, que tu as foncé dessus avec euh, avec beaucoup d'envie et on termine par toi Oxidia, quel a été ton premier contact avec ce Phoenix Wright?
2: Ben en fait, euh, j'en suis pas très fière. Mais à l'époque, j'étais, euh, j'étais une pirate. Pirate. Une,
4: euh... Allez, oui, oui, oui. tu tout fait sur r 4, Oui,
2: Exactement.
1: <rire> oh là là là.
2: <rire> Mais je ne gagnais pas d'argent à l'époque. J'étais pauvre. J'étais <rire> au lycée. J'avais vraiment euh, pas un rond. Et euh, ouais, ouais, j'avais une, une cartouche avec beaucoup de jeux dessus. Et c'est vrai que ceux-là, euh, je les ai lancés complètement au pif. Enfin, j'ai lancé le mmh. premier au pif. Et j'ai enchaîné. Il euh, y avait, il y avait les trois euh, dessus. je les enchaîné. Je crois en une semaine. Oh C'était génial. Ah,
0: c'est génial le piratage. Hein
2: <rire> ah bah oui. <rire> Mais je suis repentie maintenant, vous savez bien.
0: Oui, tu es un chambroquant, donc euh, t'as jamais filé d'argent à Capcom quoi. <rire>
2: oui, bon. <vraiment. rire>
3: donc c'est à cause de toi si on ne les a plus traduits ni en physique aujourd'hui voilà. tout à fait voilà. je suis responsable ah, j'avoue que je suis un peu responsable aussi je, je
1: les ai jamais achetés neuf non plus au moins avec Azura on se comprend tu vois. nous on
4: a tout oui. fait pour que la série euh... <rire> oui.
3: c'est ça car à part le 1 le reste j'ai tout acheté neuf ouais.
0: après on dira, que évidemment quand on l'achète en brocante ça fait partie du marché gris et que finalement tu l'achètes à quelqu'un qui lui l'a acheté que c'est toujours mieux que de le pirater de base effectivement mais bon mais bon voilà, au moins je vois que voilà, on parle brocante, on parle piratage, on parle de l'ADS en fait hein, euh, pas mal de, de trucs hein, de de l'eau et des, des attentes fébriles de version euh, GBA et que vous considérez quand même la de la série comme euh, j'ai entendu visual novel, euh, déjà le, le terme a été lâché, euh, on parle aussi d'un jeu, j'ai entendu un jeu très court, fini le euh, en une en, en 24 heures. Donc euh, il y aura pas mal de trucs intéressants euh, à dire. Ah, très, Après, très
4: court. je te dis ça, je fais un peu mon marseillais peut-être fallu un week-end <rire> oh là j'ai cru j'ai ouvert la porte des <rire> enfers d'un coup c'est clair
2: <rire> Je <t 'ai>
3: mis <rire> des cailloux et ça clair. dépend si tu es doué ou non il euh, y a aussi est ça qui rentre en compte parfois tu peux rester bloqué euh, 30 minutes euh, parce que t'as pas compris oh un truc euh.
2: Alors,
0: ça, on, on aura l'occasion d'en parler justement dans la partie gameplay pour comprendre voilà quels sont les, les mécanismes euh, de jeu à l'intérieur de ce visuel novel on va bah, on va on va se mettre dans le contexte de la sortie du jeu, donc euh, en, en France en, en 2005, ou peut-être si Oxidia a choisi la sortie GBA au Japon on va voir, donc avec la une du mois donc Oxidia, quelle a été le Lecture Gaming à la sortie de ce jeu
2: Non, alors j'ai choisi euh, la, la une de console plus de mars 2006, euh, qui, euh, qui est magnifique, hein. alors, une une euh, qui tout à fait est dans, dans ma... Je suis la cible de cette une, hein, donc euh, du football, du combat, donc il y a Dead or Alive, il y a Hitman je <rire> vois euh, une Kalashnikov, il y a Black il y a de la moto en bas à droite enfin ne bon vraiment ne dis pas
4: mal ah pas non, de mal de black tout ce que
2: j'aime vraiment il paraît que black mais est pas mal le vrai truc
4: c'est le reportage Starcraft Ghost Starcraft ah oui. oh, c'est
2: ah ouais voilà alors juste je vais lire euh, la, la petite euh, le petit jeu de mots qu'il y a sur la tranche parce que ça me fait toujours beaucoup rire et euh, il est écrit donc c'est à propos de Hitman évidemment mm -hmm. tête d'œuf revient pour Pâques voilà on salue oh.
0: hein, le... <rire> oh, elle
2: est belle elle est sympathique voilà donc on peut constater hein, que les magazines ne sont pas du tout du tout euh, dans le truc des visual novels hein. ça, ça les dépasse complètement d'ailleurs j'ai pas trouvé une seule page je, je sais pas comment t'as trouvé des tests soumis mais moi j'en ai pas trouvé dans les gros gros euh, magazines hein. c'était vraiment
0: Puis euh, et ne serait-ce que là pour parler de la DS plus généralement, on est encore à une époque où la DS est vue d'un air un peu hautain par la presse et elle n'a pas encore explosé comme on on l'a connu juste après. On est encore un peu oui, au bah, début. C'est
2: encore oh, pour oh, les oh, enfants oh. et les filles là. Oui, c'est ça. C'est une sorte de gadget
0: <rire> où tout le monde est en train de dire où est notre Game Boy Advance 2, tu vois C'est quel est ce gadget pendant un an et euh, donc c'est sûr que il y a beaucoup de on va dire de vrais gamers entre guillemets je déteste ce terme oui, mais voilà. ceux qui lisaient les magazines euh, attendaient on va dire une grosse sortie DS euh, pour pour peut-être s'intéresser à elle s'ils l'avaient jamais eu et les magazines ne la vendaient absolument pas quoi mm -hmm, clairement mais ne dis pas de mal de Black nous avons des fans euh... de blagues dans la non, non, je... Mais
4: je, je je rappelle même que la, la première année de commercialisation de la DS euh, en France euh, moi je discutais à l'époque avec euh, bah, les, les vendeurs euh, justement euh, chez Micromania ou et donc mm -hmm. elle est sortie en mars 2005 chez, chez nous de mémoire et en oui. gros ils disaient ouais à Noël euh, Noël 2005 c'est bon elle est enterrée on n'en parle plus quoi <rire> et euh, ça c'était avant que Nintendo et Mario Kart arrivent mais sincèrement à cette époque là on... Personne n'en avait rien à cirer de la DS. Tout le monde te disait la PSP va tout déchirer. Et tous ces gens ont <rire> évidemment <eu
0: raison. rire> Arrêtez, j'ai acheté des UMD films. Moi, sur là PSP. Oh là là. Oh <rire> <la rire> oh oh je t'ai mis des Mais
2: cailloux. Mais si,
0: j'étais au lycée, je pouvais regarder des films dans le bus. C'était il n'y avait pas encore d'iPhone les gars.
4: J'en ai un, c'est Casino Royale, je sais plus, on me l'avait offert pour je sais plus quoi, du coup je
0: l'ai jamais regardé. Ouais, j'aurais préféré Casino Royale, j'ai Triple X2, voilà. Oh là là ah, Il
3: n'y
0: avait que ça dans mon magasin, hein, dans mon magasin il n'y avait que ça je l'ai gardé
3: et le piratage fin, ça existe aussi pour les films il n'y a pas que les jeux oui
0: voilà il y a les gens qui piratent les films il y a les gens qui les achètent sur MD Film. voilà c'était une autre époque hein. ça nous ramène bien à l'époque donc euh, on revient à ta, à ta une Oxydia donc euh, de la baston euh, du Starcraft Ghost parce que pourquoi pas euh, du, du, du jeu de shoot mais absolument pas de DS ou euh, on va dire de Là, on a a on on, on, on a fini, on en a fini avec les couvertures Dragon Ouais, ouais c'est à
2: fait. peu près ça hein. Mais bon, quand on survole un peu les couves de même des mois qui précèdent et des mois qui viennent, oui. ce sera pareil. Hein. <rire> ça, oui. ça ne change rien.
0: D'accord. Bon bah en tout cas, on voit que c'était pas super euh, la joie sur euh, les magazines. Euh, on va regarder voilà, on va jeter un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment euh, Capcom et Nintendo, comme laissé entendu Azura, nous avaient vendu ce jeu à l'époque avec Pimi.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, en fait, il faut savoir que c'est un jeu qui a, eu, qui a bénéficié d'une sortie européenne. Donc, la, la jaquette est multilingue. Donc, il euh, y a quatre langues qui sont euh, présentes au dos. Euh, ce qui fait que il ben, le, n'y le, avait pas beaucoup de place pour un pitch. Donc, je vais quand même vous le lire et vous allez, euh, vous, allez vous en rendre compte, euh, vous allez vous en rendre compte pardon, par mmh. vous-même. Objection votre honneur. Phoenix Wright, le meilleur avocat de la ville, a besoin de vous ou ses clients finiront tous derrière les barreaux. Avec votre aide, il résoudra des affaires palpitantes, sauvera des innocents de la prison et deviendra le champion de la défense. À vous de jouer
0: c'est très simple Enfin c'est plus que simple C'est direct C'est concis Oui
1: tout à fait Mais on sait à peu près Enfin on sait Ce à quoi on va jouer Finalement C'est pas On sait que
4: c'est le meilleur avocat de la vie Exactement Attention C'est un très grand avocat C'est au moins Tu vois C'est le plus grand avocat du quoi
3: C'est ça Mais comme toutes les jaquettes Ça représente rarement l'univers du jeu Et la folie En tout cas Tout à fait On peut pas parler d'Aïssa Tornis sans folie
0: C'est impossible Oui c'est ça C'est qu'en termes de scénario euh, j'ai plus l'impression d'avoir un concept qu'avoir euh, un truc à histoire en tout cas euh, je sais que je vais être euh, avocat mais euh, je sais pas si je vais avoir un jeu à histoire ou, à, ou un jeu à pur gameplay donc euh,
3: mmh. oui c'est vrai mmh. c'est vrai ça fait limite job simulator enfin... mmh. <rire>
0: euh, au moins il y a la, on va dire qu'il y a la première couverture qui est un peu éclatante qui donne un, on va dire un ton un peu plus marquant euh, que, que, que ce, ce petit texte qui te dit en gros alors t'es un avocat vas-y joue ok <rire> on, va, on va dire que euh, c'est pas la première fois qu'on a un texte Nintendo qui euh, ne survend pas le jeu et qu'il faut le, le découvrir euh, euh, dans le gameplay donc on va pouvoir euh, se renseigner sur l'univers avec euh, voilà dans le gros du débat Oxidia aura fort à faire pour nous expliquer quelles sont les les parties prises et l'histoire qu'on va vivre euh, dans ce jeu on va se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Exidia. On a vu un texte très concis en quatrième de couve. Vous êtes un avocat, le meilleur de la ville. Vous allez devoir défendre des gens. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, qu'on se rappelle un peu l'univers, l'ambiance qui est proposée dans ce Ace Attorney, ce Phoenix Wright, parle-nous de l'histoire de cet épisode et des personnages et de l'ambiance générale de ce jeu pour ceux qui ne l'ont jamais fait.
2: Alors, ça tombe très bien parce que, justement, j'ai fait le jeu il y a très longtemps, mais je l'ai refait entièrement pour réviser pour le podcast. Donc, euh, j'ai beau avoir une mémoire mm -hmm. de Poisson Rouge, là, normalement, ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Mais <rire> en fait, on incarne ouais. un avocat de la défense qui s'appelle Phoenix Wright. Il se trouve que tout début du jeu, on est catapulté en plein procès et c'est notre première affaire et on doit euh, défendre notre meilleur ami qui est, qui est accusé, a priori à tort. Ce qui est, ce qui est euh, dans déjà la... dans
4: la justice tout court, normalement, devrait même pas exister hein, parce que normalement,
2: t'es quand même un <rire> peu parti
4: pris de, de, dans, dans l'histoire.
2: Oui quoi, oui. oui. <rire> Alors, on est... Euh, on est aidé par un, notre mentor, il y a Mia Fey, donc c'est une sorte de, la première affaire si on veut, c'est une sorte d'énorme tutoriel hein, donc pour nous, nous familiariser avec les mécaniques du jeu, mmh. et, euh, et en fait, on, bah, on incarne un, un avocat de la défense, donc on navigue dans un univers euh, qui tourne autour beaucoup de, du monde de la justice, il y a une grosse moitié des phases de jeu qui ont lieu euh, au sein même d'un tribunal, donc on fait face à des juges, des témoins, il y a un avocat de l'accusation, très important l'avocat de l'accusation, et euh, il y a d'autres phases de jeu pendant lesquelles on on endosse plutôt le rôle d'un enquêteur, et pendant ces autres phases, on collecte un maximum de preuves sur les lieux du crime, on interroge des témoins, et en fonction de l'affaire sur laquelle on enquête, on, on a droit à des lieux qui sont très différents. Donc, euh, par exemple, on peut passer par des studios de tournage, ça c'est pendant la troisième affaire, il y a, je crois, un lac touristique en plein hiver. Mmh. Donc, ce qui définit le mieux l'univers de Phoenix Wreck, finalement, c'est pas tant les environnements, c'est plutôt les personnages. En fait, le, le gros, gros point fort de Phoenix Wreck, c'est la galerie de personnages. Ils sont tous incroyables, c'est vraiment des personnages qui sont très très incarnés, qui ouais. sont très très bien écrits, donc il y, y a beaucoup de textes à lire, c'est vraiment, pour le coup, c'est du visual novel, même s'il y a beaucoup de gameplay aussi. Ils sont écrits comme le serait, en fait, des personnages de manga. Moi, j'avais l'impression vraiment d'être euh, d'être dans un anime, quoi. C'est vraiment un mélange entre euh, du cliché, forcément, euh, de l'humour, et puis des personnalités très fortes donc on a le héros qui est avocat de la défense ce qui est génial avec le héros c'est que dans le pitch ils te disent que c'est le meilleur avocat de la ville c'est sa première affaire oui c'est sa première affaire et puis lui il en est pas du tout convaincu les réussites de Phoenix Wright on a l'impression que c'est des suites d'heureux hasard il n'est jamais sûr de ce qu'il fait c'est génial
4: surtout ouais, dans le premier épisode ah bah oui c'est assez
2: génial c'est encore un bébé en fait quand il lance objection en général il ne sait pas ce qu'il va dire après le, il <rire> je suis pas d'accord, mais je sais pas encore pourquoi. Non mais c'est vraiment ça. Et ce qui est aussi génial, euh, moi, enfin, moi, j'ai adoré ça dans dans cet épisode euh, qui va revenir dans les épisodes d'après, c'est l'animation des personnages. Enfin, c'est vraiment. Euh, <rire> ouais. Pourtant, on n'est pas sur euh, on n'est pas sur un jeu avec des graphismes incroyables, mais l'animation est d'une précision. C'est vraiment génial. C'est des gimmicks qui sont proches de ceux de personnages de manga. On dirait vraiment des des petits extraits pris d'animés. Et mmh. alors j'en ai noté quelques-uns parce que vraiment ils m'ont fait beaucoup rire. Pendant la première affaire, on on, on s'oppose à un avocat de la d'accusation qui s'appelle euh, il me semble que c'est Boulet. Oui, le nom du premier. Et à un moment donné, il perd son sang-froid. Et il euh, y a toujours un moment donné où les personnages les moins perdent leur sang froid il enlève sa perruque et il la jette sur euh, Phoenix Wright et donc on a le contre-champ sur Phoenix Wright où il, a, il est exactement dans la même position que d'habitude sauf que cette fois il a la perruque sur le visage qui glisse doucement non mais c'est vraiment génial euh, on a les avocats qui adoptent toujours des postures en fonction de leur humeur donc avec le doigt en l'air ils sont tout le temps en train de taper sur leur table ça c'est plutôt plutôt génial il y a un personnage que j'ai noté aussi qui m'a fait beaucoup rire, dans une des affaires on, on doit invoquer on doit, oh <rire> on doit oh,
1: interroger là, là, un RPG ton truc
2: là
0: Super. <rire>
2: oui, ça. on doit interroger un témoin mm. qui se trouve être un maître d'hôtel alors au début quand oh on l'interroge il, il est génial, au début quand on l'interroge il oh. se trouve dans l'hôtel donc euh, il a sa petite, euh, sa petite tenue de groom et puis il a un petit plateau avec sa, sa tasse de thé et puis son service à thé et donc, dans l'hôtel, bah, ça paraît tout à fait normal. Sauf qu'après, il est appelé à témoigner à la barre. Et donc, il a, il apparaît à la barre, mais il a de nouveau sa, son petit plateau avec son service à thé. Et ce qui est génial dans Phoenix Track, c'est que le jeu, prend le contre-pied toujours de, de ce qu'on va penser, de on va toujours se dire à un moment mais là c'est pas crédible, mais le jeu en a conscience en permanence, c'est ça qui est génial c'est-à-dire qu'il arrive avec son plateau, et moi je me suis dit, je me suis dit non mais là le, le même le même skin pour le mettre dans le tribunal ça marche pas, il a son plateau, c'est dommage et là le, le premier truc qui explique le personnage c'est que non non il est venu avec son plateau athée parce qu'on vraiment on lui a dit de venir très très vite et le jeu a conscience de ça, c'est assez, assez assez génial pour ça, c'est pareil avec les avocats qui tapent sur les tables en permanence, il y a toujours un moment où il va y avoir une blague sur le fait que le juge va dire, non mais arrêtez de taper sur les tables, comme ça c'est ridicule, enfin voilà, il y a, y a vraiment des personnages incroyables, il y en a un à la fin dans la dernière affaire qui, qui a un mégaphone, pareil, quand il se met à crier dedans, c'est génial, c'est un policier qui tout gringalait. Ouais, T'as la euh, vieille, ouais. et chouette, oui, oui, oui. En parler. Et, la, et, et chouette, la gardienne du studio de cinéma, <rire> qui fait du charme au juge, qui est vraiment incroyable aussi. Pas vraiment au juge, c'est au procureur qui a fait du charme. Ouais, oui, c'est au fait. procureur, oui. oui, oui. Enfin, il y a les deux hein, il y a les deux voilà. mais vraiment la grande force du jeu du coup euh, c'est que on est sur des, des affaires qui sont en général des affaires de meurtre euh, qui sont assez graves enfin il y a vraiment ah oui, une enquête voilà. il y a, quand il y a des, des quand même des morts oui, oui ah, il y a des morts il y a des vies qui sont en jeu euh, voilà il faut alors a priori ce qui est génial dans ce jeu c'est que il y a un accusé mais comme on est l'avocat de la défense nous on est intimement convaincu et de toute façon il, il, a priori il est innocent pour nous et on doit tout faire pour qu'il le soit mais en général quand l'affaire commence euh, il n'a rien pour lui hein, l'accusé c'est vraiment tout 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 pointe sur lui vraiment il, il, est, incapa il est incapable de s'en sortir on, on se dit mais comment c'est possible c'est-à-dire qu'on l'a vu avec le couteau limite enfin euh, vraiment il y a, y a toujours des témoignages qui qui accablent complètement les personnages mmh. et on se dit mais comment ils vont réussir à s'en tirer cette fois-ci c'est pas possible quoi
4: mais pareil dans l'histoire oui. ce qui est extraordinaire c'est c'est le, le fait que tu on c'est c'est parce que c'est là où tu es complètement dans le fantastique euh, par rapport à ce que tu connais de la justice ou autre c'est par exemple toutes les pièces à conviction ou autre se rajoutent au faire la discussion <rire> dans le dossier tu vois t'imagines l'avocat de la défense il arrive mais il a même pas les trois quarts du dossier quoi tu sais c'est ah, en fait mais gardé un truc sous le coude tiens, je te le mets là. Mais non, normalement, quand tu commences un truc, tout le monde a tout,
1: quoi. Tu sais, Et puis, même, ils n'hésitent pas à, à, à faire appeler des personnages. Dans la dernière affaire, ils appellent un perroquet. Oui, euh, oui c'est euh, euh, te dis
4: euh... oh, Ils iront jusqu'à faire un, un contre-arrogatoire sur un orque euh, dans, oui, <rire> dans le lui, cinquième, dans alors qu'est-ce que tu ouais. veux
2: hein
0: <rire> Azura, t'en as pensé quoi, justement, de mm. on va dire, cet enrobage, -là, le côté un peu des enfin animé, quoi.
3: animé, euh, animé, on retrouve donc, euh, surtout par les mimiques, mais ce dont on n'a pas évoqué, on a parlé beaucoup du graphisme, mais on n'a pas du tout parlé de l'écriture encore, hein, et notamment du travail mmh. de Shu Takumi, qui est, euh, on va dire, la tête pensante des premiers Issa Torni, et et, euh, bah, on parlait donc euh, que les, la personnalité des personnages se retranscrivent par leur mimique, mais également par leur, euh, leur parler. On va prendre par exemple, bon, il euh, y a un personnage dans la quatrième affaire, euh, donc l'affaire euh, du lac touristique, qui va être euh, mm -hmm. une reporter euh, avec, euh, en français, <rire> l'accent euh, marseillais. marseillais. Et à chaque fois, chaque personnage va avoir euh, son tic, son accent, sa manière de s'exprimer. Par exemple, on n'a pas encore donné son nom, mais Benjamin Hunter ou Miles Edgeworth, qui est mm -hmm. le procureur, euh, va utiliser une, de manière pareille. Ton mari, c'est ça <rire> Alors, <rire> Subicone,
2: merci. Euh, je... Non, non, je... <rire> avouer,
3: elle, elle n'a pas tort quand même. Euh... <rire> et, et on... Bon, on va même. Donc, on va <rire> Donc, Miles joueur, qui va tout en qui très très, euh, comment dire, sûr de lui. Euh, il va jamais mettre en doute euh, ce qu'il pense. Et euh, on va avoir des personnages, enfin euh, notamment l'acteur euh, l'acteur du de La Troisième Affaire, qui va être tout, tout peureux, qui va être sur lui, et ça va se retranscrire par ses mots, par ce qu'il va utiliser, et euh, par toute l'écriture, en fait, du jeu. Et par les embranchements.
0: Mais vous parliez d'une de, un, des phases d'enquête, c'est... Phoenix euh, Wright, c'est le oui. héros, ou il y en a plusieurs
3: alors, euh, dans le premier Phoenix Wright, euh, on incarne Phoenix Wright et euh, on va avoir deux phases la phase de procès où on présente nos preuves et la phase d'enquête. Et dans la phase d'enquête, on incarne un Phoenix Wright qui va parler à tout le monde.
0: D'accord, c'est le Dr House de la justice, quoi. Oui, c'est ça. ça. En fait. okay. il, ouais.
4: il va sur les scènes de crime, il récupère les indices oui. directement dessus, oh, rien à foutre de la police scientifique. Vas-y, j'y mets mes doigts. Hein.
1: C'est exactement
3: ça. <rire> Il va y avoir Dick qui est euh, ah oui là le, oui, absolument voilà il est excellent il va euh, assister donc le procureur pour euh, les preuves et donc il va enfin c'est le, le le détective qui fait tout de travers et même s'il va essayer de nous empêcher de récupérer des preuves de temps en temps euh, enfin, c'est pas très utile ce qui
2: est génial c'est que Dick quand on l'interroge alors les, le, vous remarquez le genou hein, toujours dans le les gars s'appelle
3: Dick
0: Detective
2: oui Dick euh, super. Oui, hein, super. c'est <rire> un personnage qui a toujours des informations <rire> par exemple c'est toujours lui qui a le rapport d'autopsie et il a pas le droit de nous le donner sauf qu'il suffit de lui parler trois minutes pour qu'il finisse par lâcher toutes les informations. Euh. <rire> et qu'il ait son salaire coupé à la fin du mois exactement oui. ouais.
0: et euh, on parlait vous parlez de plusieurs affaires oxydia euh, est ce qu'il faut voir le jeu comme on va dire une succession euh, de petites affaires, on va dire entre guillemets, comme une série télé, où euh, on va dire, c'est une histoire qui peut se suivre euh, de manière un peu plus assidue quand on aime justement les visuels nouvelles Est-ce que ça, ça se suit comme une histoire complète qui a plusieurs euh, histoires ou on peut prendre euh, un épisode par-ci, un épisode par-là
2: Alors ça Comment dépend. Tu vois, toi ça dépend vraiment des affaires parce que il euh, mmh. y a quand même un espèce de de nœud euh, de personnages de personnages principaux qui ah, reviennent mmh. et qui ont des histoires personnelles assez intéressantes et mmh. sur lesquelles on va revenir. Euh, qui vont être mieux expliqués par la suite etc donc vaut mieux les faire quand même dans l'ordre après il y a des affaires ça, ça dépend vraiment lesquelles il y en a qui sont complètement euh, indépendantes qui peuvent être faites euh, complètement sans sans s'intéresser euh, à, à la backstory du, du truc mais euh, mm -hmm. notamment sur la quatrième et la cinquième affaire là on est vraiment sur euh, des flashbacks sur les personnages principaux sur leurs histoires sur comment ils sont so comment ils se sont rencontrés etc mm -hmm. donc c'est quand même plus intéressant de les faire dans l'ordre parce qu'on en apprend beaucoup enfin euh, il y a vraiment il y a un vrai euh, et puis, travail d'écriture ouais, ouais. De, de base de toute
4: façon elle se débloque au fur et oui. à mesure tu y a, a il y a que quand tu l'as fini une fois qu'après tu peux refaire dans l'ordre que tu as envie mais sinon t'as pas trop Choix, en fait. Oui, au
2: début, elles sont, ah, elles sont chaîne, débloqu euh, elles se débloquent au
4: fur
3: et à mesure. Donc,
0: oui. okay, il y a un ordre préétabli. Euh, oui, pour la
3: cinquième affaire, elle est un peu particulière dans la version DS, parce que là, on parle donc de la version DS, celle qu'on a eue en Europe. Mm -hmm. Mais la dernière affaire du premier opus, en fait, n'existait pas sur la version GBA. Donc, mm -hmm. en fait, mm -hmm. euh, mm -hmm. alors elle est plus ou moins connectée au reste, en réalité, la cinquième affaire. Euh, on va retrouver des personnages qu'on a eus, mais c'est plus... Euh, J'aurais pas du fan service, mais du fan service gentil, en fait. C'est euh, hein. ça, c'est quelque chose. Par exemple, on va euh, faire des clins d'œil à la précédente affaire, mais clairement, le jeu, bah vu qu'il se finissait avec quatre affaires dans la première version, on pourrait se finir avec cela. Et en général, dans les Life Saturnie, c'est toujours la dernière affaire qui est un petit peu euh, le feu d'artifice.
2: Mmh. <rire> bah là, pour, euh, sure. pour cet épisode-là, même si elle a été rajoutée par la suite, euh, l'affaire 5 est vraiment euh, très consistante, très longue. Ah, mais c'est la, la plus longue, longue des choses. Hein. Euh, ouais, ouais, elle est vraiment, euh, elle est vraiment, euh elle fait vraiment partie intégrante du jeu. Hein. Ouais. Elle, elle double et... la durée de vie, elle, toute seule. Quoi. Mais il faut
4: savoir que ça, c'était du coup le, le truc qui était très chouette à, à l'époque, justement, d'avoir cette cinquième affaire qu'on n'avait pas à l'origine. Et sachant que tu sens bah, du coup, que la quatrième affaire était déjà super intense avec Van Karma et tout, parce que bah pareil, on n'a pas parlé de ce mm, oui. genre de personnage, mais, mais Van Karma, il est juste extraordinaire. Mais par contre, c'était aussi source de frustration pour les épisodes suivants, c'est que l'épisode 2 et 3 sur justement DS, les remakes, n'ont pas de cinquième affaire, ils sont restés exclusivement sur, le, sur la version GBA. Et ça, ça faisait, ça faisait très mal quand du coup, tu avais eu le premier épisode avec cette cinquième affaire super longue qui rajoutait quand même pas mal de choses, et d'un coup, tu faisais le 2 et le 3, et là, bah, par contre, non, non tu n'auras que les quatre d'origine et là ça j'avoue qu'à l'époque ça, qu ça m'avait vachement déçu de ne pas avoir ce, ce, cette cinquième affaire qui, mmh. qui
3: apparaissait. et quoi. surtout ouais. cette cinquième affaire incorporait, euh, euh, du, on va dire du gameplay de ds c'est à dire qu'on pouvait utiliser son style ouais, ouais, ouais. euh, tapoter l'écran souffler après pour euh, les empreintes digitales en fait mais la poudre et on souffle enfin c'était mmh. c'était assez sympa
0: mais d'accord donc euh, c'était euh... Une affaire supplémentaire pour le plaisir, mais qui euh, utilisait un peu plus les mécaniques de la DS, du coup, donc euh, c'était vraiment euh, très généreux, euh, en gros, c'est un. Et on a mis du temps à la voir, mais visiblement, en termes de, de contenu, même en termes d'histoire, là, du coup, une affaire supplémentaire, c'était vraiment un, un beau cadeau et euh, un truc assez consistant. Assez quoi. Un
3: gros, gros DLC oui, oui. <rire> Et pour euh, toutes ces parties de gameplay jeu. en plus, on va le retrouver en fait que dans Ace Attorney 4 seulement, mmh. donc après les remakes.
0: Ah oui,
2: d'accord.
4: Oui, bah parce que comme ils n'ont pas rajouté d'affaires euh, pour oui, le 2 et 3 du, ouais. bah, du coup, euh, tu avais plus le pareil les nouveautés de gameplay. Ah,
0: hein. ils vous ont attiré avec le premier, et puis après, vous ouais. avez vous avez mangé votre pain noir jusqu'à revenir, on va dire, euh, euh, au, au niveau, euh, rattraper votre retard. Euh, avant de passer au gameplay, histoire de comprendre, voilà, comment ça se joue, comment quels sont les Spécificité de, de gameplay que je comprenne un peu euh, pour un visual novel. Euh, là, du coup, c'est important d'accrocher à l'histoire parce qu'on va, vous avez passé beaucoup de temps à discuter avec des personnages, à rencontrer des personnages. Si on n'adhère on pas à ce, cet univers style animé judiciaire, euh, est-ce que ça vaut quand même le coup de s'y plonger euh, pour le gameplay? Du coup.
2: Bah, coup Je dirais que okay. oui quand même, parce que euh, si vous aimez, euh, au-delà des Visual novels, si vous aimez euh, mener l'enquête, en fait, si, si vous êtes mmh. plus point and click, jeu d'enquête, ça peut quand même le faire. Moi, je, je pense que le jeu, quand même, euh, est très, très, très tout public et, enfin, plaira quand même à la majorité parce qu'il y a une finesse d'écriture incroyable. Et puis, la grande, grande force du jeu, c'est quand même l'humour, parce que, enfin, moi, j'ai refait le jeu il y a 15 jours. Je n'ai pas arrêté de rire à voix haute en le faisant. Enfin, c'est vraiment très très drôle et c'est très rare les jeux euh, que je fais, que je rigole en les faisant, quoi. C'est vraiment plein, plein d'humour. Il y a beaucoup de digressions de la part des personnages. Mmh. C'est très loufoque. Euh, donc, c'est vrai que c'est un, c'est particulier. Mais, bon, je pense que ça peut plaire quand même à la majorité euh, des joueurs.
0: Par, par exemple, pour te donner un exemple, j'ai pas jamais fait ce, celui-là et à peu près à la même époque, moi, je jouais au jeu Les Experts de Telltale sur PC. Euh, qui est, euh, récupère des indices et tout et trouve qui est le méchant euh, ce que fera après les français de, sur Criminal Case donc pour moi tu vois ça c'était mon jeu d'enquête à l'époque donc euh, euh, en termes d'univers on est quand même très 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 loin euh, donc euh, est-ce que euh, si les mécaniques me plaisent est-ce que je vais pouvoir apprécier le jeu même si j'aime pas l'enrobage à judiciaire tu vois c'est un peu la, la question est-ce que c'est un, un bel enrobage ou c'est vraiment un truc une part importante et que euh, qui peut te gâcher le plaisir quoi ouais. Si t'aimes pas ça.
4: Moi, moi, je trouve que c'est quand lui. même hyper marqué. Si si vraiment t'es oui. hermétique euh, aux animes, l'écriture à boîte très très belle et compagnie, c'est c'est vraiment orienté anime. Donc euh, faut aimer ça, quoi. Faut aimer les les gags, faut aimer les gueules euh, qui partent dans tous les sens parce que du coup euh, c'est complètement euh, caricatural. Mais mais voilà, c'est franchement si t'aimes pas les animer je pense quand même que ça te casse une grosse partie de, de l'immersion
0: ouais donc du coup euh, on va dire l'univers est important c'est pas juste un petit enrobage et que ouais. euh, soit si vous aimez ça va vraiment vous plaire encore plus et si vous aimez pas ça peut par contre être un frein si vous aimez les jeux d'enquête ouais, un peu comme ça
4: faudrait le faire essayer à Gerfou et qu'il nous donne son point de vue
0: exactement c'est ça s'il y a les proportions et tout euh, ouais. <rire> Mais... est-ce
3: qu'il est qu aime lire Gerfou en fait c'est pour, pour moi c'est vraiment bon, la vraie question oh, euh... Au-delà de, de l'animé et tout ça, il faut vraiment aimer lire. Mmh. Il faut bien lire, car c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer dans le jeu plus que de récupérer Mais, des euh, trucs.
4: Ça, je t'assure, du côté de Gerfou, lire, c'est mmh. absolument pas un problème. Il adore ça. <rire> Mais par contre, il a un vrai problème avec tout ce qui est animé et... L et les, euh... les
0: logiques internes des productions, on va dire, à Japan animation en fait. <rire> Voilà. D'accord. Euh,
4: je, pense, je pense que ce serait le, le testeur idéal pour savoir si c'est rédhibitoire ou pas, quoi. Mmh.
0: C'est ça, bah Gerfo, voilà. Si tu, si, si tu nous écoutes, Gerfo, n'hésite pas à tester histoire de voir et faire ton retour à nos, à nos auditeurs. On va pouvoir rentrer dans le gameplay avec Pimi histoire de comprendre, voilà, que quelles sont les choses à faire en jeu euh, à l'intérieur de ce visuel novel judiciaire. Donc Pimi, comment ça se joue concrètement, euh, Finish White
1: Ok. Euh, alors déjà, il y a pas mal de choses qui ont été dites euh, dans l'univers, donc je vais quand même faire euh, faire une redite. C'est un jeu dont le style est finalement, enfin, euh, en... On ne peut pas classer Phoenix Wright dans un style de jeu précis. C'est un mélange de visual novel, de jeu d'aventure, de jeu d'enquête. Donc c'est déjà extrêmement difficile de le, de le qualifier. Et en plus de ça, donc, comme euh, il me semble que c'est Azura qui l'a dit, c'est un jeu qui est découpé en deux parties. Une partie enquête et une partie euh, au tribunal. Donc euh, pour la partie enquête, on, on, on peut se balader donc dans tous les lieux enfin dans tous les lieux dans, dans des lieux donnés euh, on a le choix on peut donc interroger des personnes on peut examiner les lieux euh, ce qui était ce qui est je trouve plus facile enfin je n'ai pas fait la version Game Boy Advance mais avec le tactile c'est beaucoup plus facile d'examiner les lieux avec le avec le stylet je suppose qu'avec la, la croix directionnelle
0: en... question bête oui euh, du coup là quand tu dis examiner les lieux est-ce qu'on est sur ces jeux euh, dans le même style que tous ces jeux flash qui sont sortis où tu dois trouver des objets à l'intérieur d'un décor dessiné où en gros t'as as un, un lieu un tableau on va dire et que tu ouais. euh, dois chercher les objets on, oui. on est dans ce style de gameplay
1: oui c'est dans ce style de gameplay effectivement j'adore ça que... Quand tu quand, examines, quand examines les lieux, je, généralement c'est pour trouver euh, euh, des indices qui seront qui seront utiles pour pour l'enquête. Et enfin, tu les vois. En fait, ça se voit quand euh, quand c'est des trucs que tu sais que qui sont importants et que tu dois prendre. C'est pas forcément ultra. Euh, ça ressort pas forcément des tableaux, mais tu tu sens que tu, tu vas en avoir besoin. C'est c'est pas aussi grossier. Je pense que les jeux flash dont dans, dans, euh, dont, euh, dont tu me dont tu me parles là pour le coup. Euh, et justement, donc après que tu récoltes que tu es récolter ces objets, tu peux aussi. Euh, les présenter, en fait, aux, aux, personnes qui sont présentes dans, dans les divers lieux, afin de, de, débloquer des réactions, ou débloquer carrément des, des, sujets de conversation, des nouveaux sujets de conversation avec les personnes, euh, quelque chose que tu, enfin, c'est, quelquefois, enfin, tu t'arraches les cheveux, en fait, tu peux pas avancer l'enquête, et, euh, et tu, tu, cherches de partout, t'as tous les, tu sembles, tu, tu, penses avoir tous les objets, mais, euh, t'as pas présenté. Mais bloqué. Voilà, c'est ça, t'as pas présenté. C'est <rire> exactement ça, t'as pas présenter tel objet à telle personne et des fois dans, 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 dans ton menu tu, tu te retrouves avec une dizaine d'objets et tu as peut-être je sais pas 5-6 personnes à interroger donc il faut vraiment que tu trouves l'objet à présenter à la personne euh, précise pour que tu puisses débloquer le sujet de conversation qui te fera avancer et ça c'est extrêmement euh... Fru proche d'un Ah oui, là, du clairement, coup. clairement, oh. clairement, mmh.
4: C'est le point faible du jeu, c'est vraiment le moment où tu dis en fait parce que la meilleure séquence de jeu c'est les procès. Ah oui. Et les <rire> les moments d'enquête, en fait c'est les moments où presque bon bah c'est il faut que tu récoltes tous les indices les machins et compagnie et où as le développement de l'histoire mais à un moment une fois que tu as fait le tour de tous les persos tu as envie de passer au procès et là bah il se déclenche pas et t'es là désespérément en train de chercher. Quel truc t'as pas montré à quelle personne pour enfin aller au procès? Et du coup, comme c'est déjà la partie la plus faible au niveau du gameplay, parce que les procès sont tellement meilleurs que du coup tu te retrouves bloqué juste avant aux portes du procès parce que t'as pas compris euh, la, le, le point manquant qui, qui te reste à faire, c'est le moment où tu, tu, tu craques un plomb. C'était vraiment, tu, tu vas voir tout le monde et tu lui montes tout. Tu fais, je te montre mon badge, je te montre ce machin. Il te... y a des trucs qui normalement ne te servent jamais mais tu les montes quand même au cas où et tu passes des fois euh, ouais 25 minutes avant de juste enfin déclencher le procès pour te faire plaisir au procès. quoi.
3: Et de temps en temps, il y a des objets genre. Euh, que tu ne pensais pas montrer et qui ont des lignes écrites en fait des réactions des personnages. Enfin, là, j'ai pas de... C'est
0: les trucs gratos là, c'est comme euh, dans les Point and Click LucasArts où euh, si tu montres euh, tel objet un peu ridicule, il y aura euh, on va dire un running gag sur un, une preuve quoi, c'est ça Oui
2: bah par exemple le, le fameux badge d'avocat oui. euh, qui mmh. ne sert jamais à rien mais qu'on a toujours sur soi. On finit toujours par le montrer parce qu'à un moment on est bloqué. Et il me semble <rire> qu'à un moment donné quand on montre à Dick dans la troisième quatrième affaire, euh, il dit euh, mais, mais arrêtez de me montrer ça. Pourquoi vous me le montrez à chaque fois <rire>
0: <rire> C'est drôle ça, c'est bien. Mais
2: parce que je veux avancer. Par mais oui mère. parce qu'on ouais. est toujours bloqué. <rire>
0: Et donc ça, la partie, euh, on va dire ça, c'est la partie enquête. Euh, qui euh, là, tu pimmies, tu disais justement le fait que t'es obligé des fois, t'as l'impression d'être bloqué parce que tu ne peux plus avancer. Euh, tu pourras pas aller au procès tant on va dire t'as pas fini la partie enquête.
1: Ah non non non, non c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment que tu aies fait ce que le jeu attend de toi et attend que tu fasses si tu veux passer à la suite. Sinon es bloqué. Donc, ça.
0: Première par première partie, on va dire assez proche de d'un univers point and click et euh, oui. à partir du procès qu'est-ce que ça donne
1: Alors le procès c'est c'est un peu un peu le festival en fait parce que T'as tu, tu appelles des témoins à la barre finalement. Euh, ils vont te raconter, euh, ils vont te raconter leur version, euh, leur version des faits. Et là, ben, tu vas pouvoir. Euh, il va falloir que tu fasses un contre-interrogatoire justement, où euh, tu vas déceler dans ce qu'ils racontent les faiblesses, euh, les faiblesses là où là où tu penses qu'ils mentent. Tu peux justement euh, demander euh, d'approfondir les, euh, les dialogues. Enfin, ce qui ce que, un point précis. Mais qu'est-ce que vous entendez par là Exactement, exactement. Moi, je sais que à chaque fois euh, à, à, à chaque premier tour en fait à chaque premier tour de, de contre-interrogatoire à chaque fois j'appuie sur le sur, pas sur objection mais sur euh, un instant un instant voilà exactement pour demander à chaque fois des éclaircissements et, et avoir euh, toute la vision de, de, tout, de, de tout le contre-interrogatoire après si tu es vraiment sûr euh, que la personne enfin de ton coup c'est à dire que la personne ment ou, euh, ou n'importe quoi tu peux choisir donc de présenter des preuves euh, des preuves les fait, de les mettre face à leurs mensonges et ça après ça, ça déclenche la suite à ah, que la personne la personne justement euh, se crise ou euh, fait des, des, des réactions extrêmement enfin euh, dans l'univers japonais comme quoi tu, tu sens que tu as trouvé le point faible de, de, de leur raisonnement de leur histoire et ça c'est ça c'est vraiment génial mais par contre je, as, dans le premier du moins tu as droit euh, à cinq essais, c'est à dire que si tu présentes un objet ou si tu penses euh, voilà à, à avoir trouvé euh, une euh, je sais pas un point faible dans, dans le raisonnement mais que tu te trompes oui. euh, notamment dans l'objet présenté en fait ça va te coûter des, des espèces de points euh, des, des, des de crédibilité voilà c'est ça, tu as 5 points en, en tout et pour tout donc, euh, dans, dans chaque euh, phase de tribunal et euh, si tu perds bah, la totalité des points, bah, tu es obligé de recommencer la phase tribunal depuis le début
4: oui, Parce que ce qu'il faut savoir donc, dans Phoenix Strike de comment se déroule justement le, le tribunal c'est que donc, tu as l'avocat de la défense d'un côté oui. qui défend son témoin tu as le procureur qui essaye de l'enfoncer, tu n'as pas d'avocat général et c'est le juge qui prend la décision finale hein, c'est le jury populaire, il peut aller se faire foutre.
2: <rire> oui, c'est un peu oui, ça. Oui. Donc, coup, la justice pour les nuls. Hein. Et le juge,
3: il t'aide pas. Hein, c'est, c'est à dire que dans ces lignes, c'est oh mais je suis pas sûr de ce que vous dites. Vous pourriez, s'il vous plaît, me montrer bien sur la photo ce qu'il ne oui. va pas. <rire> enfin, il... il va toujours euh, chercher la petite bête euh, et le procureur, enfin, va toujours sortir le truc genre. Alors en fait, l'autopsie, elle a été mise à jour il y a. Allez, 30 minutes.
0: Mmh.
3: <rire> Et ça... le document taille des plus bons, c'est ah, ça.
0: Mais euh, vous parlez du coup des objets là que tu peux montrer aux objets. Est-ce que c'est euh, guidé, genre euh, tu peux vraiment Est-ce que tu peux montrer vraiment n'importe quel objet qui, même qui n'a aucun rapport, euh, etc. Oui. Et est-ce que on va dire le nombre de, de preuves que tu peux trouver dans le dans pendant la phase d'enquête fait que euh, tu peux pas le faire au pif entre guillemets.
1: Ah non, alors en fait, oui, déjà, tu peux montrer n'importe quel objet, mais c'est à tes risques et périls euh, où tu peux perdre justement. Par à 5 vides, quoi. Exactement. Après, euh, tu peux trouver des objets dès le début de l'enquête qui te serviront... Peut-être pour la troisième phase de tribunal. Mmh. Et ça, en fait, il faut vraiment que tu lises, parce que chaque objet a, a une description, finalement. Tu euh, t'es dit, ça a appartenu à machin, ou ça a été retrouvé à tel endroit. Et, mais euh, mais oui, dans la
4: phase d'enquête, tu es obligé de tout trouver. Tu exactement. Tu peux pas commencer mais oui. le procès en, en ayant mmh. des manques. Parce exactement.
1: Bah, C'est-à-dire que quand tu arrives au tribunal, tu as forcément toutes les preuves, enfin, sauf celles qui se rajoutent au, oui, oui. Au, au cours de la phase de tribunal, tu as forcément toutes les preuves dont tu as besoin pour débuter au moins la phase. La phase. T'as toutes euh, les choix. clés
0: en main. Quand le, ouais. quand le tribunal commence, tu sais que t'as voilà, toutes les options.
4: D'où le problème que tu peux te retrouver bloqué parce qu'il te manque un truc, mmh. justement. Et une ligne de texte ou machin, et du coup, bah, tu te retrouves bloqué et le procès
0: se déclenche pas. Quoi. Donc là, on... oui, vas-y.
3: Pendant le procès, euh, on va quand même avoir une petite aide. Au niveau de... À chaque fois qu'on fait un tour oui, oui, oui. de témoignage, il y a le personnage qui va réfléchir, qui va dire, alors, je devrais peut-être regarder plutôt de ce côté-là, ou je devrais faire attention à ceci. Alors, selon les moments, c'est plus ou moins net, mais euh, de temps en temps, on a deux, trois tips, soit du personnage, soit de notre associé qui se trouve à côté.
0: Ah, L'associé, c'est une sort de mentor C'est euh, celui que tu vas chercher quand tu sais quand es bloqué
3: euh... on, peut, ah, on, le, peut le, voilà, on peut
2: pas préciser.
4: Ah, ah, ah no spoil ouais, voilà, est, Sinon, ah, ouais. on spoil direct la deuxième affaire ce qui est ce qui est ce qui est très violent mais euh, non c'est assez c'est assez rigolo le personnage qui est toujours à côté de toi parce que c'est pareil tu te demandes un peu ce qu'il a autorisé <rire> qu <rire> je,
0: suis, je suis un médium
4: je raconte des trucs un peu spirituels mais je suis là pour un procès je suis à côté je suis, je suis l'assistant tu fais D'accord, pas grave.
0: Ok, je je n'en demanderai pas plus. Il faut qu'il y ait du mystère, il restera du mystère. Donc là, on a assez de phases de gameplay. C'est c'est là-dessus que tout va se jouer sur toutes les affaires. Donc en enquête. Tout à fait. C'est ce qui fait le jeu. Soubi a dit qu'il trouvait la phase enquête un peu plus faible par rapport aux phases de tribunal. C'est ton cas aussi, Pimi tu Il y a peut-être un équilibre pour toi.
1: Non, moi, je trouve les phases les phases enquête beaucoup plus longues en fait, parce que comme comme l'a dit Soubi, si tu trouves pas le bon objet, fin. Si tu ne si tu débloques pas toutes les lignes de dialogue, si tu ne trouves pas toutes les, 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 tous les bons objets, enfin, tous les objets, euh, ça risque vraiment de devenir euh, extrêmement long et extrêmement pénible. Et moi, ce qui en plus, voilà, et ce qui découle de ça et qui, je trouve, est quand même une, une grande faiblesse, c'est tous les allers-retours que tu dois faire entre chaque, chaque tableau, justement. Et parce que c'est n'est pas... Hum, je sais pas comment dire, mais euh, des fois, en fait, euh, la, la, la construction euh, du cheminement, euh, de, de ton cheminement, euh, tu n'as pas tous les lieux qui sont, parce que tu les tu les choisis sur ton, étre, sur ton écran tactile, et tu pas tous les lieux que tu peux visiter. C'est-à-dire que des fois, tu es obligé d'aller dans tel lieu pour pouvoir accéder dans un autre lieu, en fait, qui, qui se débloque automatiquement.
0: Les allers-retours, tu trouves ça chiant oh. Moi, curieusement, quand tu m'as dit que tu pouvais faire des allers-tour, tu pouvais te perdre et que tu pouvais euh, justement être bloqué, je trouvais ça vachement cool. En
1: fait, pas te perdre parce que c'est quand même enfin euh, pas se perdre parce que. T'es pas, euh, je sais pas comment te, comment te dire, mais t'es pas dans un monde ouvert où tu te Non, mais oui, vois, mais... Pas ça que dire. mais, oui, oui.
0: Dans le côté, je sais pas dans quel lieu, quoi. juste voilà.
4: une liste de lieux, en fait. Exactement. Une liste de lieux avec lieu. trois screens à tout casser. C'est ça. Quoi,
3: as... Donc, ça. Euh,
0: toi, tu l'as trouvé un peu plus faible. Tout à euh, fait. Azura, azura, toi, est-ce que t'es d'accord avec eux, justement, par rapport à cet mmh. équilibre?
3: Après, c'est vrai que ces phases-là sont pas super intéressantes, faut bien le dire. Et même Capcom s'en est rendu compte, vu qu'ils ont, par la suite, densifié cette phase avec euh, des ajouts au fil des épis. C'est clairement la partie la moins fun, mais après on en a besoin pour le procès, donc mieux vaut bien écouter ce qu'on nous dit, sinon on se retrouve coincé, et on galère pendant le procès.
0: Et du coup, en fait, dans ce premier épisode, ce qui manque, c'est un peu plus peut-être, entre guillemets, de mini-jeux pour rendre la, la recherche un peu plus ludique,
2: quoi. Plutôt d'interaction, oui. D'accord. Ouais, ouais. bah, c'est ce, ce qui se passe okay. un peu, dans, justement, dans la cinquième affaire, où là, on nous rajoute, typiquement pour la phase d'enquête, bah, les le le fait de pouvoir relever des empreintes oui mmh. le fait de pouvoir utiliser du luminol pour détecter les traces de sang et tout ça ça se fait au tactile donc ça rend enfin ça rend vraiment les phases d'enquête un peu plus ludiques c'est pas c'est pas non plus folichon hein mais euh... Ça fait évoluer un petit peu le truc, quoi.
0: C'est le problème d'un jeu qui est sorti à la base sur GBA et tu te rends compte, à la dernière affaire, tu te dis « Ah, la vache !» S'il y avait eu ça sur toutes les affaires, ça aurait été un peu plus cool, en fait. Ça fait. Ah, c'est dommage. En termes de, de tribunal soubi, est-ce que euh, tu trouves ça, euh, on va dire, permissif Est-ce que le... Ou peut-être trop facile, difficile Comment t'as trouvé ces, ces phases de, de tribunal
4: ah, les phases de ce tribunal, c'est juste parfait. C'est de toute façon, c'est pas permis foot. C'est il faut que tu mettes la, la bonne, euh, la bonne preuve sur le, sur la, la bonne contradiction que, que tu vas repérer. Donc, de toute façon, tu pas le choix, tu n'as qu'un seul chemin, mais c'est toujours obligé de te creuser la tête. C'est euh, Le gars, il dit, oui, voilà, il s'est passé tel truc à telle heure, et puis tu regardes, tu fais, non, non, mais le gars, il est mort euh, deux heures après. Ah, oups euh, Et hop, euh, le gars revient sur ses trucs. Et, et c'est en fait, c'est surtout que tu passes ton temps à, en gros, c'est il t'a dit ces 4-5 phrases sur lesquelles tu justement tu peux réagir tu regardes toutes tes preuves une par une je fais ah oui mais attends j'avais oublié ce détail là il y a certaines preuves que tu peux regarder un peu plus en détail justement parce que des fois il y a, il y a des informations complémentaires et compagnie et, et voilà c'est juste une c'est le, le tribunal c'est c'est juste génial parce que du coup t'es vraiment dans la phase de réflexion pour essayer de désespérément de, de montrer à quel point l'autre il a tort et en même temps t'as toutes les mimiques les jeux de mots les les, les situations complètement loufoques que tu, normalement ça n'arrive jamais dans un tribunal et c'est ça qui fait que c'est jouissif quoi
3: ah bon t'es contre les animaux au
2: procès
4: <rire> ah oui un petit peu quoi enfin les, les, les témoignages d'animaux ça me fait toujours un peu bizarre mais
2: <rire> et un truc qu'on n'a pas dit non plus c'est que les affaires sont quand même Super bien ficelé. Enfin, moi, quand j'arrivais euh, au tribunal, même avec euh, tout le, le dossier de l'enquête, tous les objets que j'avais ramassés, j'avais aucune idée en arrivant de ce, de, qui, de, allait de, de ce qui allait se passer. Ah, enfin, Il y a oui. beaucoup de retournements de situation. Euh, mais n'importe
1: quoi, mais les trucs, euh, tu t'attends, il faut rien s'attendre à faire.
2: Non, non, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de retournements de situation, ça reste crédible, enfin, oh là non, là. mais c'est pas... Non, non, pas, pas autant tiré par les... Enfin, c'est-à-dire, il n'y a non. aucun moment où je me suis dit, ah ouais, non, mais ça, c'est impossible, enfin, on t'amène tranquillement vers un truc, c'est vrai que... Si je le racontais, bon, ça semblerait euh, complètement euh, tiré par les cheveux, mais c'est bien fait. Disons qu'on t'y amène. Euh, c'est logique pour le de jeu. De manière assez logique.
0: Tu as entendu Jarfau C'est crédible. Oui. Euh...
4: oui mais <rire> surtout la quatrième avec Van Karma. Comment ça se termine Tu dis mais c'est oh pas possible. Là. Alors attendez, il, il reste une, <rire> une preuve. Je sais où la trouver. Oui. Euh... Non non mais attendez qui se ce... sait que ce truc là. <rire>
0: Et toi, Azou.
3: Mais en fait, euh, on adhère, on a signé un contrat au bout d'un moment, on, on trouve que c'est normal en fait. Mmh. Et euh, bah justement, cette quatrième affaire, lorsque on a cette dernière question de comment trouver la dernière preuve, c'est justement parce que tout le long, le jeu nous a mis dans dans cet univers, cette façon de réfléchir. Et même quand tu te retrouves bloqué, euh, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui tout le temps, il faut renverser l'affaire et regarder d'un autre point de vue. Et c'est ce que tu fais au final. Tu comme tu parlais de euh, tout ce qui était les Lucas euh, et euh, bon par exemple euh, Monkey Island, au bout moment tu t'adhères, tu signes au contrat mmh. et euh, tu sais que tu peux faire ça parce que cet univers te l'autorise en fait. Et euh,
0: donc, ok, je comprends. Donc dans cet univers, dans les règles de cet univers, mmh. euh, tu cites, tu es, tu as ta euh, dispension euh, disbelief là, euh, <rire> donc euh, tu tu, as, tu acceptes ce ce qu'on te propose.
3: Mmh. Après, malheureusement, moi je trouve que et... Une fois qu'on a tout le panel de personnages dévoilé, on devine assez rapidement qui est-ce qui a plus ou moins fait le coup. À ouais, moins que défendre,
4: le jeu... Vous le monde même dès le début de l'enquête.
3: Mmh. Hein. Bah, oui,
0: c'est
1: comme un colombo finalement, parce qu'on qu n'a pas oh, dit c'est au départ... <rire> Non mais c'est vrai bah,
0: C'est la règle Retro
1: Gaming
0: Oh la vache C'est -ce pas du NCIS on, euh... on, on te montre Oh là là Ah le, le dimanche en 53 ans Je ne voulais pas dire le, le dimanche soir Avant d'aller à l'école hein.
2: Non mais Non mais C'est vrai <rire> C'est quasiment du délire. Ah oui. Le pire, c'est que c'est une super référence pour ce qu'elle va dire. Mais oui. <rire> Mais oui. Je parce qu'en en fait, oh. au départ, tu vois, tu vois le
1: crime en fait s'accomplir, tu vois le, le, tout le contexte, mmh. euh, et, et du coup. Finalement, comme dans un colombo parce que dans colombo <rire> tu vois vraiment la scène de crime s'est Et... déroulée au début de l'épisode. Mais,
4: mais pas pour tous. Oui. C'est oui. pas oui. forcément
0: tous, le. Pas tous, non,
1: non, non, ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça marche pour la grande majorité comme ça. Alors,
0: en termes de tactile, comme j'aime bien Soumy à parler de remake. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce cette appellation ou est-ce que on peut le considérer comme un remake, étant donné qu'il y a voilà, il y a plus de tactile, par exemple avec la, la cinquième affaire ou peut-être comme un Portage un peu tardif je ne sais pas euh, mais en tout cas en termes de tactile est-ce que euh, ça fait le job est-ce que c'est agréable est-ce que c'est précis par exemple comme c'est un jeu d'enquête est-ce euh, que le, le listing on va dire le côté carnet euh, d'enquêteur est, est bien foutu pour qu'on puisse se rappeler des choses ou est-ce qu'il vaut mieux avoir à l'ancienne son petit son petit cahier de brouillon avec euh, son crayon
3: tout est globalement bien fait en fait avoir ce deuxième écran euh, tactile ça te permet de passer enfin de faire défiler les dialogues, de sélectionner ta pièce lorsque tu vas la présenter au juge. Franchement, euh, à la croix directionnelle, ça devait être une sorte d'enfer. Ouais. où c'était assez lent. Euh, mais, mais
4: mais mais mais. Euh, Et... Objection, votre <rire> Honneur. <rire> enfin, je, je ne suis pas d'accord. Je, je ne joue exclusivement que avec les euh, à tous les Felix rec le euh, tenir le, tenir le stylet euh, rapidement me saoulait. Parce que, du coup, tu sais, t'as bah, une main qui est prise pour le stylet, et comme j'y faisais des sessions assez
0: longues, bah rapidement, bon, en fait, aussi
4: je, je, rapidement, je me suis servi que de tous les raccourcis euh, manettes. Hein, le, le, le stylet, il est jamais mmh. sorti, moi.
0: Ouais, et, mais, donc, du coup, c'est bien jouable, même à la, même à la croix, du coup. Ah oui, 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 oui c'est tout à fait jouable.
3: C'est plus, comment dire, selon. <rire> euh... Après, euh... après, il doit crier aussi objection euh, lorsqu'il présente les preuves. Oui. oui, exactement. Qu'est-ce bah, qu'il a déjà fait Qu'est-ce qu'il a fait ah,
1: pour Moi, j'ai jamais essayé. Oh là là. Moi, je l'ai fait pour m'amuser,
2: mais j'avoue que. <rire> tu peux crier objection mais... Oui, oui. oui, ou oui avec oui. Le, alors, micro alors, crier DS, avec crier le micro de la tu
0: objection
4: et ça le reconnaît. être sympa dans le métro, ça.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je joue dans le train. Non, je n'ai pas testé. Je l'ai fait. Dans le TGV. <rire> Bravo, voilà, je vous le dis, je l'ai fait dans le TGV. Votre, votre ticket, monsieur. Bonjour! Oh, oh, <rire> et,
4: et tu peux dire un instant, pareil pour. <rire> oui, oui, ça me
2: fait. Un instant. Et d'ailleurs, on avait des voix françaises aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, euh... j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, je, 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 ah. Moi, j'ai
1: bien aimais. Enfin ça, ça, ça rendait le. Ça, ça allait avec le charme des erreurs et fautes d'orthographe dans la Ah Azura, quand elle
0: est pas d'accord avec toi, elle grince. As eu. Oui, euh... oui.
1: Mais, mais <rire> moi, moi, je, trouvais, je trouve. Que ça fait ça fait après après je 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 n'ai pas fait je n'ai pas joué en version japonaise je pense que ça doit être mieux forcément mais si tu veux c'est comme euh, j'ai encore faire un, un comparatif mais c'est comme tu vois je, pour moi c'est comme retour vers le futur le doublage <rire> <l> français <rire> c'est c'est euh, dans ma tête je, 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 je ne peux pas jouer à un Phoenix Wright sans le doublage français en fait alors que je suis puriste right. des, des doublages originaux, j'adore ça mais Phoenix Wright, pourtant c'est nul ils sont nuls, hein, je suis d'accord, ils sont <rire> nuls et, mais euh, je sais pas, ça fait partie de mon petit plaisir coupable de jouer avec la version ouais, française bah,
4: ça doit être dur pour toi sur les nouveaux
1: épisodes hein, parce ouais. ouais, non, VF, non non j j plus de VF, ouais. euh, la version anglaise moi c'est pas possible et
3: <rire> qu'on parle de localisation euh, alors on donnait parfois plus noms aux personnages oui. c'est parce qu'en fait mmh. selon le pays euh, chaque personnage ou un grand nombre de personnages possède un nom par pays et c'est toujours des jeux de mots comme Detective euh, qui va s'appeler Gumshoe si je me rappelle euh, en anglais ouais. donc euh, qui colle au basque en fait euh, mmh. et <rire> Et donc euh, chaque personnage euh, dans toutes les langues, donc en japonais on a une version, euh, en français on en avait une, et donc dans tous les pays qui ont été traduits en Europe, et également en anglais.
0: Mmh, ouais, on va dire c'est le côté voilà. un peu Pokémon, quoi. C'est, euh, il faut du jeu de mots et ça va être internationalisé. Et... Mais c'est important. C'est bien, bien enfin... de le faire, je pense. Mais en plus quand tu vois, euh, là vous parliez du gameplay, on va dire, euh, de la cinquième euh, affaire, de la VF, on voit que pour le 1, en tout cas, ils avaient, ils avaient vraiment mis les moyens et qu'à cause des gens comme Oxidia qui piratent les, les jeux DS, Mais... du coup, ils se sont dit « Bah non, c'est ça, les gens ne payent pas nos jeux, donc on va pas leur faire des cadeaux.
3: » Alors après, il euh, n'y a pas que ça. Il mm. y a aussi le fait que le X-34, qui est le dernier à avoir été traduit, et le... c'est le dernier traduit, c'est pas le dernier à être sorti en physique.
4: C'est le premier vrai DS, on va dire, 100% DS
3: et malgré mmh. ça, en fait, il y a eu un gros changement scénaristique, car euh, bah, les trois premiers saturnis sont une vraie trilogie, et ils ont tenté d'insuffler un nouveau départ avec le quatrième, et ça s'est plutôt mal passé, ce que je comprends, le quatrième...
4: Oh, c'est le plus mauvais. Hein. Oui,
3: non, il est... il j'ai joué qu'une est... fois. Il est... Il, est... il est pas bien. Voilà, mais on part pas du quatrième, on retourne sur le premier, <rire> mais c'est juste pour euh, <rire> dire que c'est pas juste... Euh... Alors il y a les ventes, mais il y a eu aussi euh, un problème de vente à cause euh, du scénario qui se finissait à partir du troisième opus. D'accord.
0: Bon en tout cas en termes de gameplay, euh, vous avez un peu moins apprécié la phase d'enquête. Euh, B, il y avait noté voilà ce, cette cinquième enquête un peu bonus. En termes de durée de vie avant de passer à l'esthétique, euh, euh, au-delà euh, du fait que si bien sûr si tu es bloqué ça dure très longtemps, euh, euh, ces cinq enquêtes ça va c'est une bonne durée. Il euh, y a une sorte de rejouabilité ou euh, une fois que tu L'a fini, euh, tu passes à autre chose.
1: Euh, ben moi j'ai bien pris le plaisir à y rejouer déjà. Et mmh. le niveau durée de vie, je dirais une bonne dizaine d'heures, hein, si ce n'est 15 heures à mon avis. Ah, sachant que la, la oui. dernière, toute dernière enquête, c'est, je pense, au moins un tiers de la durée de vie, tellement qu'elle est elle est très très longue. Je pense aussi. Surtout
3: que la première, en fait, ah, elle se ouais. finit.
2: Euh, ouais, c'est une demi-heure euh... quoi. Ouais, là, c oui, la première, c'est un, un tutoriel.
4: Mais par contre, là où je suis. Enfin, Je mettrais un bémol par rapport à ce que disait Pimis et elle a dit, elle a pris plaisir à y rejouer, mais parce que je pense que tu y as rejoué des années après. C'est un jeu en replay-value direct, c'est-à-dire que si tu veux le refaire, ça n'a aucune valeur. Non, c'est sûr, c'est sûr. Tout est justement parce que comme tu es à chercher toutes les contradictions haute, une fois que tu les as fait, une fois que tu les as en tête, refaire le jeu, tu perds tout l'intérêt quoi il faut en gros c'est un jeu où il faut que tu te fasses une phase d'amnésie
3: totale tu l'oublies il faut pour, pour rejouer
0: quoi c'est sinon ne euh, oui, jamais ouais. donc c'est en gros un, un, une bonne durée de vie mine de rien même pour un pour un jeu portable en plus c'est séparé en, en enquête donc c'est intéressant vous pouvez vous faire une enquête après une enquête euh, le laisser reposer et, et continuer euh, donc ça c'est bien pensé en plus pour un, on va dire un jeu sur console portable mine de rien Et euh, le gameplay étant que tu passes sur ces deux phases euh, C'est pas super dirigiste Ça a l'air de durer Moi en tout cas celui-là, vous le, ce premier vous me le vendez extrêmement bien euh, Et donc euh, oui tu peux rester longtemps Mais par contre une fois que tu l'as fini, euh, bah soit tu fais la suite, soit euh, t'attends. Euh, c'est euh, ça va être un peu le problème. Ou alors, si t'aimes vraiment les personnages, peut-être que juste pour l'histoire et euh, on va dire les les mimiques, les co le côté un peu animé, euh, là du coup ça peut avoir un intérêt de surplonger si t'as vraiment kiffé une histoire. Je
3: rajouterais qu'en plus on peut sauvegarder n'importe quand. Ouais, c'est euh, ce que je voulais dire. Voilà, c'est super pratique. Alors ne jamais faire ça quand. Votre déesse clignote rouge, comme ce que j'ai fait une fois. Et
4: t'as niqué ta save
3: Alors, le jeu a été gentil, parce qu'il faut savoir que si vous avez perdu une save, vous pouvez recommencer à partir d'une certaine phase du procès. Et ça m'est arrivé sur la quatrième affaire. Voilà, et je suis allée passer à une autre phase, pour certains qui voient ce que je veux dire. Enfin bon, c'était absolument pas le bon moment
1: et en plus de ça euh, étant donné qu'ils sont sortis sur DS, qui était pratique euh, comparé à la version GBA c'est qu'on ah ouais. pouvait la mettre en veille en fait sans forcément oui. sauvegarder donc tu pouvais plier ta, ta DS euh, tu faisais je sais pas t'allais y travailler t'allais à l'école et le soir tu reprenais ta, ta partie comme si de rien n'était je pense que euh, ça manquait je pense à la GBA et mine
3: de rien la DS avait une batterie d'office ce qui oui. est plutôt oui, sympa
0: c'est ça comme ça tu peux euh, mettre ta console en veille quand Colombo commence à la télé donc euh, <rire> tu ne rates pas et tu peux reprendre pendant les YouTube, bon, en tout cas, voilà, en termes de gameplay, on est entre un point et clic, un visual novel, un petit jeu de réflexion, euh, un truc d'enquête euh, à la L Noire, Noir pour euh, un truc euh, qui, euh, qui est revenu dans l'actualité il n'y a pas très longtemps. C'est mieux
3: qu'elle est Noir. Hein. Oh là
0: là, on va pas être potes. <rire> euh... <rire> on va faire un point sur euh, l'esthétique du jeu. Avec Soubi, on a parlé justement d'un côté animé euh, en jeu vidéo, euh, côté euh, presque adaptation d'un dessin animé ou d'un manga, euh, graphiquement ou même techniquement pour de la DS, euh, comment il s'en sort le jeu, on a parlé d'animation et tout, comment tu l'as trouvé ce jeu techniquement et artistiquement
4: bah, Techniquement euh, c'est de la GBA c'est à dire que c'est des gros sprites 2D euh, sur un fond euh, avec un décor quoi, euh, qui sont animés euh, bah, c est, c est, c est... tu reviens à l'ancienne hein, c'est que du sprite, que du 2D mmh. donc moi perso, comme c'est du beau sprite euh, tout ça, moi ça me ça parle beaucoup je, je trouve que ça vieillit pas même encore aujourd'hui tu peux y jouer sans, sans aucun souci. Mais voilà, après techniquement c'est pas un truc de fou, hein. faut pas, il y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, voilà, les mimiques, les expressions, les scènes qui partent complètement en live parce qu'en fait, ce qui fait L'essence de Phoenix Wright au niveau de son esthétique, c'est les moments où tu as le, le, le j'ai envie de dire le break mental de de l'accusé du vrai coupable, c'est les moments où il pète les plombs, c'est presque ce que tu attends de toute l'affaire, c'est voir quel comment il va partir complètement en sucette, euh, tu sais avec mmh. des crises paniques complètes au, au moment où il est à la barre, c'est juste génialissime. Donc voilà, ça c'est j'adore et c'est très beau, c'est très bien animé. Et après, il faut voir que Phoenix Strike, donc bah est, on est à fond dans, comme on a dit, dans la Japanime, que ce soit par la représentation des personnages, mais que ce soit même par, euh, genre veux dire, l'environnement le, dans lequel tu, tu circules. On a parlé. Euh, donc, on va dire, tu as d'autres personnages, et notamment un personnage qui va être très important pour toi, qui est Maya, euh, qui est en gros euh, en tenue euh, on va dire, relativement euh, traditionnelle, avec le Magatama autour du cou, et, euh, et en gros, tout ce qui est euh, la culture Shinto euh, japonaise. Quoi. Tu as plein de références partout, euh, tu sais, aux kami, aux esprits, euh, avec donc le Magatama, euh, qui est un des trois trésors euh, euh, de. de on va dire impérial Alors, enfin c'est c'est que des trucs que des références au Japon donc tu es vraiment plongé dedans et c'est génial donc euh, pour ceux qui aiment le Japon c'est on est à fond dedans et c'est cool l'esthétique est vraiment euh, est vraiment irréprochable là-dessus quoi
3: et là tu parles de donc de clin d'œil au Japon traditionnel mais on a beaucoup de clin d'œil à la pop culture. Oui, euh, tout à fait. le le samouraï d'acier par exemple qui fait un clin d'œil à tout le merchandising japonais, oui. c'est assez fou la pop culture. On on va pas avoir que du traditionnel pour le
0: coup. Donc euh, visuellement en tout cas si si on aime on va dire même si le jeu arrive un peu tard par rapport à, à sa date de sortie initiale, en tout cas sur une DS ça passe et donc son tout son univers visuel fait que ça ça reste une réussite comme, par rapport, euh, même, même, même rapport avec l'univers, si on aime ce, ce délire, si on aime ce style. Ah, bah, quoi. voilà. Mmh.
4: Faut, faut, faut accrocher à ça. Si, si t'accroches pas à ça, forcément, ça va être dur, hein. C et c'est pas techniquement que ça va être dur. C'est juste que c'est quelque chose qui va pas te parler du tout, quoi. Mais
0: Oui, c'est ça, c'est en termes d'univers, en termes de chara-design en termes de, d'inspiration et tout. Si c'est pas ton délire, ça, ça risque d'être trop difficile. Mais en tout cas, euh, même moi, moi, qui n'ai jamais joué à jeu, je dire, le nombre de mèmes, euh, Phoenix Live qu'il y a sur Internet bah oui. montre que, en tout cas, ça parlait à énormément de gens. Il y a une sorte de... de, de ouais, Je pense que le, par rapport à la pop culture dont, dont parle Azura, c'est il y a un côté qui parle à tout le monde, même si on n'est pas forcément fan euh, d'animé ou de manga. Il y a un truc qui parle, j'ai l'impression, à plus de gens euh, sur ce sur ce jeu. Je sais pas quoi, faudrait que je, je le fasse pour me faire ma propre idée. Mais en tout cas, tu as l'impression d'avoir... Euh, un univers très marqué euh, au moins dès le premier épisode. C'est pas euh, c'est pas un premier jet comme on a l'habitude d'en parler euh, sur euh, les premiers épisodes de série. C'est un truc déjà bien complet et bien et bien identifié en tout cas sur celui-là.
3: Et surtout euh, le premier Merci. épisode c'est la base. Oui. Enfin alors le premier épisode maintenant aujourd'hui alors il est très très bon. Je ne dirais pas que c'est le meilleur mais en fait on est obligé de le faire pour rentrer dedans. J'aurais mal quelqu'un commencer la série des Ace saturnis sans faire ce premier épisode. Hein. Mais, mais mmh, même maintenant
4: rentrer dans la série je trouve que de toute façon si tu lui as pas fait les autres c'est compliqué parce que t'arrives même dans les derniers, t'arrives à un stade où t'as tellement de personnages récurrents, euh, même s'ils en sèment en, en chemin. Enfin, je veux
3: dire, c est, c est, si, si
4: tu connais pas euh, ni Emma, ni Athena, ni euh, Apollo, ni... au enfin, bout d'un moment, tu fais « Mais c'est qui tout ce monde-là
3: » <rire> À la limite, le 5 réintègre bien les choses. Euh, il y a quand même une explication pour chaque personnage. Et euh, il permet vraiment de redémarrer. Il donne, Enfin, euh, le 5, de toute façon, euh, c'est le nouveau souffle de la série... Euh... Ouais, ça
0: ah, mais si on a envie de découvrir la série, apparemment, euh, de ce que je comprends, c'est vraiment là-dessus sur le premier qu'il faut se lancer. Il faut pas, il euh, n'y a pas de, mieux. ouais, euh, genre euh, les histoires du 2 du ou du 3 sont meilleures. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Vaut mieux, <rire> comme tu dis, c'est la base. Commencez avec le 1. Tu
4: commences par le 1, et il faut absolument que tu fasses le 3. Rien que pour, rien que pour Godot. Juste pour ça, ah, t'es obligé de le faire, parce que c'est meilleur procureur et Non, non,
3: on n'est pas d'accord. Eh bah, ben, <rire> je suis désolé, c'est comme <rire> ça. Oh, non, non. a oh, <rire> Il y a Black Kill. <rire> non, Godot.
4: non, Godot est au-dessus. Avec <rire> son café, il
3: est au-dessus. En fait, oui. Ça serait 1-3-5, euh, les épisodes à faire. En tout cas, de mon point 1, de vue. 1-3-5. Oh,
0: ok, Bah, déjà, voilà. Si vous n'avez jamais fait, euh, cette S.A. Commencer par le 1 apparemment, je m'y mettrai aussi parce que euh, il ouais, y a des trucs de point click que j'aime bien. Puis j'ai passé énormément, j'ai trop de temps sur Criminal Case pour pas faire le, le jeu original, euh, Felix Wright Donc euh, ça, ça me donne envie et ouais, une esthétique manga et euh, un univers très visuel manga qui peut plaire si on aime ce délire. Donc apparemment, ça va être, euh, ça a l'air assez costaud de ce côté-là. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va faire une petite pause musicale avec Subi histoire de euh, voilà de se replonger un peu dans l'ambiance sonore euh, du jeu. Oui, Subi.
4: bah alors du coup. Euh, on se retrouve donc avec une OST que moi j'adore, vraiment c'est une OST que je trouve fabuleuse alors c'était assez euh, intéressant à l'époque euh, où il y avait euh, l'émission euh, Oscillation sur No Life où euh, en fait euh, donc euh, et un jour, ils ont fait une, justement une émission sur Phoenix Wright, et l'introduction était très rigolote en disant bon bah en gros les fans de jeux vidéo passent leur temps à me demander de faire euh, une émission sur Phoenix Wright alors que Phoenix Wright en soi la musique n'a rien d'intéressant à, à dire dessus. C'est juste que les thèmes sont hyper entêtants, et hyper marquants, mais en, en, en termes musicalité, ça n'a rien de d'extraordinaire. De, mais l'OST, moi, je la trouve vraiment fabuleuse. Donc elle a été composée par euh, Masakazu euh, Shigumori euh, sur GBA et elle a été remixée par euh, Naoto Tanaka quand il est arrivé sur DS et donc il y a mm -hmm. des thèmes qui sont vraiment mémorables et notamment moi les thèmes que j'adore c'est les thèmes du procès quand <rire> la tension monte au fur et à mesure et donc bah j'ai pris deux deux thèmes pour vous faire écouter il y a bah, Objection euh, pour commencer hein, puisque du coup c'est un, un thème qui est assez euh, assez parlant mais surtout le deuxième, qui est euh, Cornered, qui est en gros, je pense, une des musiques de jeux vidéo avec euh, l'OST de crotrier que j'ai le plus écouté, parce que j'adore ce, ce morceau, il te file une patate de ouf. Et donc voilà, c'est un morceau où je pense que quiconque a mis les mains sur Phoenix Wright, aux premières notes de, de Cornered, il, il réagit tout de suite. C'est immédiat. En fait, c'est le moment où tu viens de balancer vraiment la preuve qui va faire que l'autre, il est, il est dans la merde absolue. Il peut plus se défendre. Et donc, là, la musique, elle devient hyper speed, hyper euh, enfin hyper dynamique. Et j'adore ce morceau. Ce
0: morceau est génial. Dernier, donc on va pouvoir s'écouter euh, ces deux pistes et on se retrouve tout de suite après, toujours avec toi, soumis pour la revue de presse de Félix White. À tout de suite ce qu'on a pensé de ce jeu, on a dit beaucoup de bien, on a été un, un peu plus mitigé sur euh, une partie du gameplay, mais bon, finalement, qu'en a pensé la presse à l'époque sur le, les magazines français
4: ouais alors déjà je vais commencer par un petit market parce que donc on a retrouvé la, la publicité alors forcément de l'épisode ds hein, j'ai pas trouvé de, de pub japonaise hein, et euh, donc euh, ça revenait avec euh, la date de la sortie du jeu tout en haut euh, le 31 mars c'est vous l'avocat en exclamation et en dessous bah du coup tu avais un artwork du jeu c'est à dire que sur la, la pub tu n'as même pas un screenshot du jeu tu n'as qu'un artwork euh, en, en animé ce qui est très rigolo oui. et, et avec euh, du coup bah le truc que je trouve toujours très rigolo avec les animés euh, japonais quand ils ont tendance à dériver du, du pas au bon côté c'est que donc tu as les quatre personnages principaux tu as en bas Félix Wright à côté tu as Maya tu as euh, Benjamin enfin Miles euh, à côté et puis tu as Mia qui est tout en haut euh, dans une on va dire position vue plongeante sur son décolleté, truc qui tu te dis, mais qu'est-ce que c'est pourquoi il n'y a pas besoin de ça, quoi Et non, bah non, on te le met quand même parce que c'est Phoenix Wright, c'est du japonais, et <rire> du coup, il faut forcément te mettre le personnage à forte poitrine et décolleté à un endroit sur la pub. quoi Donc voilà. Et donc après, bah, pour revenir donc euh, au, au test en lui-même, donc euh, j'ai deux tests papier. Donc euh, qui sont Console Plus et Joypad. Euh, alors Chez Console Plus, il avait eu la note de 17 sur 20. Et donc, chez, euh, chez Joypad, il avait eu la note de 8 sur 10. Il faut savoir que donc sur Metacritic, il est à 81. Et sur Game Ranking, il est à 82,42% pour la version DS. Donc, je reviens sur le, le test de Console Plus, euh, où, euh, en fait, euh, on commence... Euh, Classiquement, par un Phoenix Wright Ace Tournée fait partie de ces titres emblématiques qui marquent une console. La DS en l'occurrence. À nous de vous le prouver. Si vous n'y voyez pas d'objection, bien sûr. <rire> wow. introduction extrêmement euh, originale et euh, <rire> qui a dû demander énormément de temps de, de rédaction donc euh, test relativement classique on commence avec l'histoire du jeu et après on te, quand on te décrit justement les deux types de phases que tu vas retrouver dans le jeu, la phase tribunal la phase euh, exploration on va te dire voilà l'intigre scotchera tous les amateurs d'enquête policière tant la psychologie des personnages est développée attention hein, on, on rigole pas avec ça euh, du coup c'est Damien qui a fait le test chez console plus et on va avoir donc son avis à la fin de, de, du test donc sur le, sur le papier stylé et jeux d'enquête font forcément bon ménage, mais Phoenix Strike va encore plus loin en apportant quelque chose de plus. Serait-ce son scénario plein de surprises ou sa bande-son à l'unisson de l'action Peut-être ses textes de qualité ou encore la psychologie travaillée de chaque protagoniste Non, en fait, c'est le mélange de tous ces éléments qui rend ce titre si prenant. Voici donc un des jeux phares de la DS, soigné, original et bien maîtrisé. C'est voilà, joli Oui, voilà, donc une, euh, une vraie déclaration d'amour pour le jeu. Comme je dis, le, le jeu a eu euh, 17 sur 20 en notes, et du coup, les points positifs qui étaient soulignés, c'est atypique, incontournable, et des enquêtes policières dignes de ce nom, les moins étant, même si l'aventure est longue, on résout les énigmes assez aisément. Donc euh, pour lui, le jeu était pas forcément très très difficile. Mmh. Donc euh, après, on a le test chez euh, chez Joypad qui a été testé par Plume qui avait donc eu un Joypad Megastar et la note de 8 sur 10 comme j'ai dit tout à l'heure. On recommence pareil euh, du coup sur une intro. Alors plus sur euh, comment a débuté la série justement au Japon. où On te reparle justement des donc des Gyakuten Saiban qui est le, le nom euh, original de, de Phoenix Wright. Et euh, du coup, on va commencer après à te décrire de nouveau bah, les deux phases de gameplay. On va te dire que le jeu, voilà, il est aussi dirigiste qu'un point-and-click à ancienne, mais la phase la plus fun, c'est le procès, tu vois exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on va te parler des quelques fonctionnalités rajoutées sur la DS avec bah, le fait de crier "objection" au micro ou euh, du coup, euh, en fait, on va te dire que justement le tout ce côté un peu très linéaire, très figé. Et en fait, tu passes à la trappe parce que c'est grâce à des situations très vivantes et colorées. Tu vois, ça, ça te fait oublier justement ce fait que tu vas être à, en gros sur un chemin balisé et finalement, sur lequel tu t'as aucune euh, sortie de secours. Et euh, on ouais. va te justement, quand Plume parle des scénarios, il te dit voilà, les trames se révélant longues et passionnantes parce que c'est vrai que bah, dans un visual novel, si l'histoire est pas au niveau bah malheureusement euh, c'est terrible pour pour un jeu comme ça vu que tu passes ton temps à lire quand même pendant 15 heures euh, vaut mieux que que ce soit passionnant totalement donc euh, donc voilà donc euh, il fait un petit encadré spécialement justement sur le cinquième épisode avec les les features de de de, de, la, de la DS j'allais dire la 3DS et euh, du coup voilà on a en résumé final euh, complètement invraisemblable, ce simulateur d'avocat a réussi à franchir les frontières et arrive en français. Un vrai bonheur pour tous les mordus d'aventure, beau, passionnant, secouant vos ménages à tous les instants, à pleurer de rire. Phoenix Wright vous fera vivre de grands moments de solitude, à hurler objections dans le micro de votre DS. Qui sait, peut-être, peut-être pour faire naître des vocations. <rire> Il Donc, pousse un peu là, mais oui. voilà. Donc euh, ça, c'était le, le test de, de plume chez euh, chez Joypad. Donc après, pour passer. Euh... Euh, au test donc euh, sur Internet, donc j'ai le test chez Gamecult euh, qui a été fait par Greg, forcément euh, grand spécialiste de l'apport japonais à l'époque, donc euh, qui a, lui a mis la note de 7 sur 10. Donc euh, c'est celui qui revient le plus vraiment sur l'histoire de la série euh, au Japon, qui t'explique justement même le sens de. Euh, Yakuten Saiban, ce que ça veut dire, etc. Patati patata. Donc, justement, c'est, pour ceux qui s'intéressent et qui connaissaient pas du tout, c'est, l'intro la plus intéressante. Il avait, des très grandes craintes concernant justement la, la VF, la traduction française, parce que vu que le jeu d'origine est bourré de jeux de mots, de blagues, etc., forcément, euh, fallait que la traduction soit de qualité parce que sinon tu perds la moitié de l'intérêt du soft mmh. et donc il dit voilà version française très honorable euh, bien sûr on n'échappe pas à quelques fautes d'orthographe mais la plupart des jeux de mots euh, justement que ce soit cachés dans les noms ou dans les situations ont été bien conservés voilà il souligne donc la qualité de, de l'AVF malgré les fautes mais bon je pense que ça c'est pas, pas un drame non plus mmh. euh, le défaut qu'il va souligner bah, inhérent à ce type de jeu c'est la grande linéarité hein. euh, après il le dit aussi, bah voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut adhérer à l'univers. Hein. Si si si, si t'accroches pas à l'univers complètement barré de ce genre de, de jeu, forcément c'est plus compliqué. Et euh, après il décrit voilà le, ce qui se passe dans le cinquième épisode du fait que ce soit justement euh, spécifique à l'épisode DS. Et donc en conclusion, je vais juste dire les les plus et les moins. On se retrouve avec une originalité indiscutable, l'ambiance inénarrable. Mmh. 5 cas assez longs à traiter la qualité de la traduction et en point négatif un gameplay répétitif et linéaire et un seul chapitre réellement pensé pour la DS donc voilà c'est le test de, de Greg et enfin je termine donc avec le, le test de, de .com. Euh je vais pas rentrer pareil dans, dans les détails mais euh, en fait il y a un petit truc donc c'est il a eu la note de 17 sur 20 il a été testé par Kili. et il y a euh, en gros, euh, un petit passage qui m'a fait frémir dans, dans dans le test que, que forcément j'avais envie de citer. Donc à un moment, il commence à dire, voilà, il s'ensuit lors du second mouvement véritable exutoire et faisant partie des concepts vidéodudiques les plus passionnants inventés à ce jour. Donc en fait, là, il parle de la partie du procès pour dire à quel point c'est fabuleux. Et donc, il a tellement jubilé sur ces phases de procès qu'il te décrit qu'il sent en lui un sentiment violent de puissance Et <rire> de donc, puissance. quand je l'ai lu, j'ai fait ça, je suis obligé de le dire. <rire> Évidemment
0: ça faisait tellement longtemps, donc
4: là. Voilà. Et je crois que ça doit être la première fois dans la revue de presse en plus. Donc ouais. euh, habituellement, c'est plus en émission qu'on le sortait. Et là, euh, là, du coup, quand je l'ai vu, j'ai fait OK. C'est citation directe. Donc voilà. Donc les notes, de manière générale, sont quand même. C'était un plutôt bon accueil pour le jeu. Et surtout, il soulignait la vraie originalité par rapport à, à ce que tu, tu avais à l'époque euh, sur sur ce type de plateforme. C'était vraiment la première fois. De, de toute façon, la DS a été une console qui a apporté pas mal de nouveaux concepts à, ce, à sa sortie, que ce soit les Phoenix les Strike, les Trauma Center, enfin tout ce genre de jeux qu'on a eu euh, qui habituellement euh, euh, dépassait dépassaient pas les frontières du Japon. Et rien que pour ça, c'était... C'est la, la sortie de la DS, c'était chouette,
0: quoi. Mmh, grave. Et en plus, il euh, y avait, euh, c'est cette attente, se dire ah, enfin, ce jeu GBA qui arrive avec euh, la console, nouvelles fonctionnalités. C'est ce moment où on se dit euh, ouais, il y a, y a des trucs intéressants, des concepts intéressants qui vont sortir sur DS. Il faut peut-être pas l'enterrer euh, aussi vite qu'on a pu euh, le faire euh, quand elle est sortie en, en 2005 Mais je note que ils sont euh, super enthousiastes. Et que les notes, même si elles sont très bonnes, c'est pas non plus euh, des gros pétages de notes comme on a l'habitude des fois dans la revue de presse. C'est euh, vraiment 17. Euh, c'est bien
3: 17. Oui,
0: mais c'est très bien. Mais euh, en termes de jeux vidéo, on est sur un, un bon jeu de qualité. Il n'a pas eu son select hein, ouais. sur, euh, sur GameCult. Hein. Il a 7, pas select. Mmh, c'est ça. Un bon jeu un très bon jeu mais par contre euh, on voit qu'on peut-être c'est le, le fait que c'est un jeu un peu plus récent que d'habitude pour euh, nos podcasts et que euh, ils se, se sont peut-être calmés ou que euh, on euh, on note pas autant un jeu euh, mobile enfin un jeu un jeu nomade que un, un jeu console euh, comme on avait dit un vrai jeu comme euh, sur notre podcast Super Mario Land il y a les les, les vraies consoles euh, donc du coup oui moi je, je trouve que ouais ils sont super euh, titirambi qui plein d'éloges mais la note même si elle est très bonne euh, on a connu de meilleures notes pour des jeux euh, moins euh, moins vendus quoi en tout cas moins moins acclamé euh, du coup mais euh, en tout cas bon, ouais de, de très bonnes notes bon, et euh, de toute façon voilà un test de Greg c'est toujours euh, toujours très intéressant c'est tout pour l'heure de presse oui c'est tout bon on va pouvoir passer aux anecdotes maintenant avec Oxidia histoire de voir s'il y a des choses un peu intéressantes un peu croustillantes à savoir sur ce jeu aussi.
2: bah oui il y en a quelques unes euh, alors d'abord il y en a beaucoup qu'on a dit euh, au cours du podcast mais euh, j'ai noté donc comme on l'a dit que sur le jeu d'origine il y avait que quatre affaires et en fait, la cinquième a été écrite par le créateur pour faire le lien, en fait, euh, avec l'épisode suivant, parce qu'il faut savoir que, euh, au début du, du deuxième volet, il y a un personnage et un protagoniste qui est absent, et donc c'était pour expliquer l'absence de, de ce mmh. personnage-là. Donc cette cinquième affaire, elle, elle permet d'expliquer son absence. Voilà. Euh, J'en ai une deuxième. Alors on l'a dit, il est possible de crier dans le micro de la déesse pour déclencher l'objection. En fait, il y a trois, mmh. trois expressions qu'on peut crier. Donc, on peut crier objection, mmh. on peut crier un instant, un instant. voilà, comme on l'a dit, et on peut crier, prends ça! Prends ça <rire> <rire> Exactement, voilà. Donc, moi, je l'ai pas je testé. Je les ai tous euh... fait, donc. <rire> ah non, moi, je l'ai pas testé du tout parce que dans le train, voilà, ça aurait été, euh, Mais je l'ai fait absurde. en anglais aussi, hein.
0: <rire> oh!
4: Et, ah oui, euh, bah, parce oh que non, maintenant qu'ils sont que en anglais, maintenant
2: Non, je ne sais pas. Non, non, non. Ça, <rire> oui,
4: ça reconnaît bien? Oh oui, ça reconnaît bien. Donc, t'as mmh. objection, oh, euh, hold it et take that. <rire> Ah, hold it, OK. Euh,
2: donc, euh, comme on disait tout à l'heure, la dernière affaire, elle a été créée expressément pour la DS. Donc, il y a plusieurs euh, fonctionnalités qui ont été rajoutées. Le relevé d'empreintes avec euh, la poudre. Et alors, pour euh, enlever la poudre, donc, il faut la saupoudrer avec l'écran tactile et il faut souffler dans le micro pour euh, enlever la poudre. Alors ça, c'est pareil. Hein. Je vous invite à faire ça dans le train. Ça fait toujours son petit effet. Moi, je l'ai fait. Ouais. Bah, alors les gens vous prennent vraiment... Bah, on vous regarde bizarrement. Parce que souffler <rire> sur sa console, vraiment, c'est un truc. Les gens comprennent pas. <rire> Il euh, y a un deuxième truc, c'est le luminol, donc pour révéler les traces de sang. Et euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que contrairement aux, aux affaires précédentes, les preuves sont en 3D, enfin en volume. Et donc on peut, euh, dans la dernière enquête, examiner les preuves, euh, en... on peut les faire tourner en fait sur elles-mêmes pour aller regarder des détails qui seraient dessus. Ce comme dans
0: un Resident Evil
2: ouais voilà un peu, un... mmh. c'est un peu ça il euh, y a même il me semble à un moment donné Le un vase il euh, y a un vase
4: il <rire> oh,
0: <rire> y a non, un Cap-Om on recycle
4: des choses c'est bizarre il <rire> <ça, c 'est... rire>
2: y a même à un moment donné un vase cassé qu'on reconstitue euh, comme un puzzle quoi en 3D ça j'aime bien voilà ah bah attends
0: vous me le vous me vendez vous vous savez que sur cette saison 7 vous, vous êtes en train de rajouter des jeux sur ma liste ça commence à bien faire hein.
2: ah c'est <rire> très bien c'est très bien mais c'est euh, des bons jeux donc oui. c'est bon euh, j'ai noté que le système de jeu était très facile à prendre en main bon, c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit mais en fait ce, son créateur voulait que sa mère qui n'est pas du tout joueuse de jeux vidéo euh, il voulait qu'elle puisse jouer au jeu tout simplement donc c'est vraiment un jeu que l'on peut OK, il mettre. lui a
4: écrit un bouquin <rire> <C 'est rire>
2: Donc c'est un jeu, a priori, qu'on <rire> peut mettre entre euh, toutes les mains, voilà, en termes de, de manipulation, de gameplay, euh, c'est vraiment adapté à tous les types de joueurs. Mmh. Euh, il, a, euh, il a dit euh, aussi que les deux premières affaires, euh, pour lui, c'était toujours les, les affaires euh, qu'il fallait le mieux écrire, qui étaient les plus importantes, parce que pour lui, ce sont celles qui vont retenir le joueur dans l'univers. Euh, c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément d'accord, parce que moi, moi c'est toujours les deux dernières qui me...
0: Bah, le, c est, c est, c est, cet homme-là sait que c'est souvent euh, les deux sur les deux premières affaires, déjà que les testeurs vont mettre leurs notes et que le, la plupart des joueurs vont rester. Donc, euh, voilà, oui, euh, c est, c est... Comme, comme personne finit ses jeux et comme les testeurs ont l'habitude de dire, il faut 10 minutes pour savoir si un jeu est bon ou pas, donc autant réussir le début. Quoi. Ouais,
4: mais tu vois, par exemple, la, la vraie frustration qu'il y a à chaque fois sur la première affaire. Bon, alors du coup, c'est la première affaire, c'est toujours qu'une phase purement euh, tribunale. Et en une seule fois, tu n'as pas de, de phase d'investigation. Et c'est toujours Payne, ou euh, comment il est en français déjà euh, Boulet. Euh, hein, Boulet, que oui, euh, oui, oui. qui est quand même le procureur le moins charismatique de toute la série. Et, et franchement, je préfère 10 000 fois quand je suis devant, devant un Benjamin Hunter, ou devant un Godot, ou devant... Euh, un, mm. un black kill ou n'importe quel autre procureur qui ont dix mille fois plus de classe que, que Payne à chaque fois que je le vois j'ai envie de le, de le flinguer quoi
3: <rire> sauf <rire> celui du 4, que j'ai envie de plus flinguer que Payne
4: oh parce qu'il joue de la
2: guitare ah, parce qu'il est bon. <rire> dans le tribunal euh, J'ai une autre anecdote, alors à un moment donné dans le jeu il y a un flashback pour expliquer un peu comment les personnages principaux se sont rencontrés et euh, ils il raconte qu'il y a eu un procès, dans... ils étaient dans la même classe en fait et il y a eu un procès entre les trois enfants qui est raconté dans le jeu. Et en fait, c'est une anecdote qui est inspirée de l'enfance du créateur, puisque euh, il raconte que euh, enfant, il a dû s'excuser pour un vol qu'il n'avait pas commis. Et euh, à cette époque-là, personne n'avait pris ouais. le rôle de l'avocat euh, face à son professeur, mais dans le dans le jeu, c'est ce qui se passe. Ouais, voilà. le, le
4: gars qui a été traumatisé à vie <rire> de la société. Japonaise. Il en a fait un jeu. Hein. Le mec qui s'est excusé pour un truc ah, qu'il n'a ouais. pas fait. Il a il a hésité à faire des meurtres derrière. Ah bah, c'est clairement le ça. Le vieux
2: traumatisme. Ouais. Et euh, et pour terminer, voilà, je voulais juste signaler qu'on retrouve les personnages de Phoenix Wright, enfin, quelques personnages de Phoenix Wright dans, dans certains crossovers qui impliquent, évidemment, Capcom.
0: J'ai cru que t'allais euh... parler du film.
2: Non, pas du tout. Euh... Ah non, c'est vrai, j'ai pas parlé il... du film. Non, mais ne en parle pas. Non, non il C'est ouais, ce... ce qui se fait de mieux dans les adaptations. Ah, hein. ah, ah bah, j'irai voir, j'irai voir. Non, non, là, on, <rire> on retrouve les personnages dans Ultimate Marvel versus Cap Capcom 3 ou Project X Zone 2. Voilà, que j'ai pas encore fait, mais bon... Euh... Ça, ça aussi c'est sur ma liste
0: et son attaque spéciale ça objection
2: ah bah sûrement j'imagine
4: hein. <rire> et t'as aussi le crossover euh, Professeur Layton versus euh... oui oui, oui oh, j'en je ai pas
2: parlé mais oui, oui,
0: oui. Le, le crossover évident là du coup euh, c'est. Oui. c'était le truc qui, qui tombait presque plus logique, oui. euh, que logique <rire> qu'un jeu de Capcom de baston quoi, <rire> et qui
3: est plus Layton euh, que euh, Phoenix Wright oui, mm. au final voilà c'est tout pour moi
0: d'accord en tout cas voilà c'est c'était on, on voit que de ce premier épisode est née une grosse franchise avec euh, voilà des crossovers des KBO, que le personnage est devenu vraiment un des j'ai encore j'ai encore utilisé le mot même mais en gros un personnage culte en tout cas dans le, la ludothèque Capcom aujourd'hui hein. tu, tu,
4: tu tu vois typiquement moi Phoenix Wright c'est horrible à dire mais les du coup à partir du 4 et euh, et suivant les justement les, les comment dire les enquêtes où c'est pas Phoenix Wright qui est au tribunal et eh bah ben, c'est à chaque fois, je suis moins dedans que que quand c'est C'est pas pareil. Et pourtant, tu dis, mais bah, ok, que ce soit Apollo, que ce soit Phoenix, ça change pas grand-chose. Bah non. c'est Si c'est pas Phoenix qui est qui est du côté du de la barre, ça, j'ai pas la même émotion.
0: Quoi. Ouais, je
3: Athena est vraiment pas mal. On retrouve le côté Phoenix plus qu'avec Apollo. Apollo, il est trop. Ouais. Trop mou. Mais c'est pas pareil quand même. <rire> et puis bon tu dis à partir du 4 il y a des choses qui se passent avant le 4 hein, mais bon oui
4: non mais c'est vraiment c'est pas aussi marqué le 4 il marque vraiment une rupture par rapport à ça quoi. et euh,
3: je voulais ajouter vu oui, qu'on parlait va. du merchandising et tout on n'a pas évoqué non plus les comédies musicales de Phoenix Wright et tout le merchandising japonais parce que nous on voit ça avec notre regard d'européens mais là-bas mmh. euh, c'est assez fou quoi. régulièrement Capcom fait des Phoenix Café euh, change aussi euh, les menus de son Capcom Café Enfin, mmh.
0: mmh. c'est une licence forte
3: Là-bas, c'est vraiment un événement, et il y a encore des. Et là, la prochaine comédie musicale, ça va concerner les épisodes sur Miles Edgeworth, mmh. Benjamin Hunter Donc ça continue en fait. C'est pas, euh, c'est pas passé. Mais on là
0: voit que c'est vraiment une licence très forte pour Capcom au Japon, en tout cas, et c'est bien que ça soit mmh. arrivé finalement, même avec du retard en France, et que on ait pu en, en profiter, parce que ça aurait été assez frustrant de voir un jeu qui a mélangé autant de styles différents et qui l'a fait de belle manière dès son premier épisode. Ça aurait été vraiment très frustrant de, de ne jamais l'avoir en fait, de se dire que uh <laughs> Même si le temps avance, on est toujours au même point où euh, des grands, des très bons jeux japonais ne sortent, euh, ne sortent jamais en Occident. Et là, du coup, on avait une version française, on avait un niveau, su enfin une enquête supplémentaire. Le premier jeu en 5K. Euh, et du coup, c'était vachement, c'était, je trouve, vachement prometteur et euh, en tout cas très encourageant. Et c'est bien que ça, ait pu marcher. Et, et vraiment, c'est, ça me donne envie. Vous m'avez vraiment donné envie euh, de me le faire, de me le faire ce, ce premier épisode. Euh, c'est tout pour les anecdotes, aussi, hein, on est d'accord.
2: C'est tout pour moi. tu
0: n'as pas de, de speedrun et tout de tout de tout speedrun sur accessi ouais, voilà. uh, speedrun
2: de visual novel enfin euh, moi je peux en faire un c'est il <rire> y a pas de <rire> <rire> si tu veux c'est beaucoup trop facile.
0: Ah bah attends, il y a peut-être des il y a peut-être des glitches, je ne sais pas peut-être, je ne sais attends, pas. Attends, je suis en train de taper. Donc
4: je sais <rire> pas c'est parce que forcément j'ai tapé dans YouTube, j'ai tapé Felix speedrun juste pour voir et il y a bien des vidéos et je pense qu'il y en a qui alors du coup on arrive à des speedruns, par exemple sur le premier toutes les... les affaires à 2h21, hein. deux heures eh. vingt et une.
3: Il passe les textes. Mais oui, c'est ça. Il connaît les évidences par cœur. Hein. Ah, oui. ah mais c'est un tout la suite. Tu fais skip.
0: Voilà, deux heures Ouais, voilà. On a, on, on voit que il euh, y, y, a, y a des fous qui, qui quand même le, le speedrun. On va pouvoir euh, parler pognon maintenant avec euh, Pimi qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se faire le jeu aujourd'hui. Voilà, moi je suis intéressé. Euh, voilà, combien je dois débourser si je veux me faire ce Phoenix Ride.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour, euh, pour répondre à ma question, je vais demander à Subi en fait, puisque c'est le seul qui l'a acheté neuf à l'époque. Euh, déjà, euh, combien, de... toi, tu l'avais acheté à l'époque et combien crois-tu qu'il vaut aujourd'hui Neuf, euh, une, version fran... euh, neuf euh, une version française, pas neuf, une
4: version française. Tu sais, tout à l'heure, j'ai ouvert ma boîte pour vérifier. En fait, euh, j'avais encore le ticket Micromania et... Ouais. J'aurais pu te répondre, sauf que bah bien sûr, euh, écriture euh, t thermique, euh, et bah, le mon, est, mon ticket est, est blanc, est donc euh, <rire> je n'arrive plus à lire, mais je pense que ça devait être aux alentours entre 40 et 45 euros. Je pense qu'on était plutôt proche des 45, puisque comme c'était pas euh, un jeu euh, Nintendo, c'était un jeu Capcom, je pense qu'il y avait facilement euh, 5 euros de plus. Mais euh, j'arriverai pas à me rappeler exactement, mais en tout cas c'était aux alentours des 40 euros comme tout jeu DS. Ici. Qui se respectait
1: quoi. bien et du coup euh, combien tu le. Oui et aujourd'hui tu penses qu'il vaut combien? Ah,
4: bonne question. Le... le premier là on
1: parle? Oui oui le premier.
4: Oh, je pense que tu peux l'avoir à 20 euros.
1: Alors en moyenne il part à 30 euros pour une trentaine d'euros ah. en fait euh, c'est le bon sachant que voilà c'est enfin je parle d'une version française mais c'est une version plutôt européenne donc euh, ça se trouve plutôt facilement on va dire c'est pour ça que les prix sont entre guillemets euh, bas comparés au troisième opus plus qui euh, qui atteint des prix euh, voilà il est à combien actuellement euh, le, le troisième ce... oui le en, troisième en euh, je crois euh, je suis pas sûre hein, mais je crois que c'est autour
3: de 80 euros hein.
2: oh, oh oui ah mais ça. moi j'ai vu j'ai vu du 80 euros ouais. et euh, ouais.
3: la version boîte de Miles et Dwarf Investigation euh... Euh,
1: ah, alors ça, je, je l'ai acheté l'année dernière pour un pote, il coûtait pas si cher que ça, je crois que je l'avais eu pour euh, une vingtaine d'euros d'occasion, D'accord. Et, et... mais en fait, entre la... non, ce n'est pas l'année dernière, l'année d'avant, et entre ces deux années, mais le prix, il a, il a monté en flèche, je ne sais pas pourquoi, je crois que là, c'est aux alentours de 30 ou 40 balles, quoi. D'accord.
0: Parce que même pour le premier, euh, ça reste assez élevé, je trouve. Ça fait bizarre.
2: C'est élevé pour un jeu DS en plus, hein, parce que c'est une console. Il oui, n'y oui. a pas beaucoup de jeux qui, qui montent. Tout à hein. fait. Ouais. Le, le moins
1: entre guillemets, le moins cher, je dirais que c'est ce, euh, le deuxième opus, mais le premier reste quand même. En fait, il y a tellement un, un aura, une aura autour, euh, autour de, de ce jeu-là et notamment du premier par tout ce qu'on a pu euh, euh, décrire
3: auparavant, je pense que c'est aussi pour ça que les prix restent restent assez élevés. Quoi. Et pour le troisième, ah, ouais. il faut savoir qu'en fait, la sortie de Ace Attorney 4, il me semble, était juste avant le troisième, ce qui fait que les deux jeux se sont, oui, se sont chevauchés d'une manière horrible, oui. et je pense que l'un a entraîné l'autre dans sa chute, euh, et bah, ça doit être le troisième euh, qui ne euh, s'est pas beaucoup vendu, oui, je ce qui pense. fait qu'on n'a pas beaucoup de boîtes.
4: Mais comme je te dis, c'est le troisième, déjà, il, il était difficile à trouver tout court, tu le trouvais vraiment pas partout, c'est comme, euh... tu sais, ça, ça avait fait le même phénomène pour les Final Fantasy sur GBA, où ils étaient sortis, oui. pareil, euh, plus avant plus t'étais dans la fin de vie de la console et donc le 4, tu le trouvais assez facilement le 5, beaucoup plus dur et le 6, j'avais dû me limite tuer trois personnes pour, pour accéder <rire> euh, à l'exemplaire que j'ai réussi à avoir quoi et c'était et pourtant tu savais que le 6 c'est celui que tout le monde allait s'arracher quoi donc euh... après
3: capcom a beaucoup mmh. plus communiqué sur Ace Attorney 4 qui Bien était sûr. vraiment le nouvel opus c'est pas juste un remake surtout que autant au japon il y avait des années euh, une ou deux années entre chaque sortie euh, qu'en france on, on a tout eu d'un coup un moment là c'était on parle pas d'un an entre euh, le De troisième en Dose, opus voilà c'est Mmh. Euh, sur, pour ce genre de choses c'est mmh. trop euh, on n'a pas un marché pour ça euh, suffisamment large en France pour les absorber
0: c'est ça le 1 a peut-être bien marché peut-être plus que leurs attentes ils se sont dit ouais, euh, ballons sont tout euh, histoire de revenir rapidement euh, euh, à égalité en termes de, de sortie entre le Japon et l'Occident sauf que d'un seul coup en fait ils n'ont le marché avec des jeux très similaires et que du coup il y a, a peut-être eu un désintérêt mais euh, je trouve qu'en tout cas euh, pour des jeux DS c'est encore assez élevé t'as vu une version GBA euh, japonaise ou pas pimi euh, Nantier Recherche
1: euh oui mais ça coûte pas grand en fait si on l'achète au Japon ça coûte pas grand chose après, ça, ça coûte rien voilà après le, le prix enfin euh, si tu veux l'objet que tu, tu le cherches sur Ebay que tu cherches des vendeurs occidentaux là par contre ils profitent du fait que c'est plus Phoenix Wright et qu'ils vont te vendre ça peut-être 15-20 euros je sais qu'une
3: version japonaise c'est euh, corrige-moi mais je crois que c'est 5 euros quoi même pas hein. voilà c'est ça ça dépend vraiment et parfois enfin c'est Là-bas, euh, comme c'est des jeux qui sont énormément vendus, euh, ça cote pas. Ça. Tu, yeah.
4: tu vas dans un book-off et puis tu, Alors, vas le, tu vas le toucher à 300 yens euh, et puis basta.
3: Ça, ça, ouais. ça cote pas, attention, euh, les Daigakuten Saiban qui sont sortis dernièrement, donc c'est ceux qu'on n'a pas du tout en Europe, ouais, sont, ouais. Plutôt oui. élevés, sont plutôt élevés au Japon. Assez étonnamment. D'accord. Yeah
4: mais peut-être parce que justement ils savent qu'il y a il y a des Européens peut-être qui essayent désespérément de s'acheter cette
1: version je pense les japonais on comprend pas <rire> oui ah,
4: c'est sûr que les visuals veulent en japonais c'est pas les
1: plus euh... faciles
0: et, et du coup si on a envie de se faire le jeu aujourd'hui euh, le mieux en rapport qualité-prix c'est de se trouver une version DS où il y a des y a... ressorties plus simples
1: Ouais, il y a des ressorties Il y a Ice Trilogy qui est sorti sur le eShop euh, 3DS. Euh, donc... Sans la trad française. Sans la française, à mon grand regret. Mais euh, voilà, ah, je crois, euh, j'ai plus le prix en tête. Il me semble que c'est, euh, je crois que c'est 25 euros les trois jeux. Je, je suis pas certaine de mon coup, mais il me semble que c'est 25 euros les trois jeux, ce qui vaut quand même plus le coup si on n'est pas attaché à l'objet même euh, 25 euros pour les trois jeux, sachant. Le prix qu'on sait euh, pour, les, pour la version physique, euh, oui, enfin, il voilà, n'y a pas photo.
4: Après, ils sont aussi sortis sur version mobile. Alors, euh, oui. la trilogie version HD, <rire> dégueulasse euh, lissage. Euh... Lissage de la mort, rendez-moi mes pixels. <rire> euh, mais voilà, tu les trouves... Euh, maintenant, toutes les affaires, tu les trouves euh, sur euh, iOS, sur euh, sur Android. Sur Alors,
3: t'es sûr sur Android ah, euh... Il me semblait qu'il était sorti que sur iOS. C'est un petit truc à, à la Capcom, ça. De... Ah euh...
4: Bah, tu vois, tu, finalement, tu me mets de doute. Il euh, faudrait attends, que je vérifie. Je... Mais je... c'est
3: pas impossible. C'est pas impossible.
0: <rire> mais c'est pas possible sur Android. <rire> euh, mais en tout cas, euh, si vous avez envie d'avoir la version euh, française du 1... Là, du, pour le coup, si en ressortie, ils ont pas mis la version française, là, vaut mieux essayer de se retrouver la version DS. Quoi. Ou alors, ça, je ça joue être... les
1: gentils pirates. Mais on n'envourage ah, pas de suite. cette ah, pratique. voilà, Bravo, on bravo. Là, pas cette pratique. Oh là, je suis en
4: train de revoir une vidéo de la version <rire> HD. Euh, donc, euh, iPhone, qu'est-ce que c'est dégueulasse <rire> au niveau de
3: l'image <rire> En fait, il est sorti au Japon sur Android, mais pas en Europe. Ah. Et en Europe, on, il semble qu'on aurait... Alors, je ne suis pas trop sûr, mais je... Le Dual destinis qui est donc le cinquième épisode. Donc en fait, ça dépend des épisodes, ça dépend oh de la là. volonté de Capcom. Euh, bah vérifier. En fait, c'est le seul moyen.
0: <rire> ok, bon bah je vais euh, essayer de trouver cette version française. Je la testerai de, dans mon coin et si je la trouve en brocante à moins de 40 euros, je fonce dessus. Apparemment et je vous conseille de faire de même, cher politeur. Vous avez vu les prix qui sortent, ça, peut, ça devient n'importe quoi. Et puis si vous voulez le troisième, si quelqu'un vous vend le troisième à, à 2 euros, jetez-vous dessus. Voilà, et si foncez. je
1: peux, si je peux oui. me permettre, on a euh, un, un prix de l'escroc, justement, oh mais qui vient de Capcom directement. Je sais. Pourquoi est-il On parlait dernièrement, je crois que c'était le collecteur de Assassin's Creed d'origine, qui faisait polémique parce qu'il coûtait 800 euros, mais euh, Capcom a trouvé le moyen de faire encore mieux. Ils font toujours mieux. Exactement. Parce Ils que... ont réédité
4: euh, Super Street Fighter 2 Turbo.
1: <rire> parce qu'en fait, fin 2017, on... on ont célébré donc le 15e anniversaire donc de, 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 de la série. Et pour le coup, ils ont, sorti, ils ont ressorti un coffret premium édition avec tous les jeux, mais exclusivement au Japon. Sauf que ce, ce coffret, en fait, qui, euh, qui comprend donc les 6 jeux, plus un visuel exclusif, plus un CD de musique, je suppose un CD de sélection musicale, une image de Phoenix mmh. Wright et sa dédicace, et une plaque commémorative en or pur 24 carats,
0: Attends attends attends. <rire> oui, oh, attends revenons sur la dédicace de Phoenix Wright. Oui, euh... il
1: a dédicacé le il a dédicacé ses le... ses, ses propres éditions. Mais...
0: Parce qu'il <rire> voilà, qu est
4: bien... parce qu'il est bien connu <rire> que Phoenix Wright existe.
0: Oui, Et il exactement.
1: a signé lui-même, je à euh, fait de... plaire, Tout le fait, fait.
0: Dédicacé par Phoenix Wright. Non <rire> <Wow>. <rire>
1: Et donc, pour, pour vous, pour vous euh, pour, euh, obtenir ce, ce, ce coffret premium, il faudra débourser la modique somme de 150 000 yens, soit environ 1200
3: euros.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas, Pourquoi pas Non mais attends, il y a un autographe de Finish Wright, euh, évidemment que ça prend de la valeur.
3: <rire> Franchement, c'est de... Après, en fonction du cours de l'or, il faut voir. Ah, oui, voilà. tout à fait. Ah bah, ça tout
4: peut monter. Mais c'est dommage que ce ne soit pas le badge,
0: tu sais, avocat qui, mais oui, qui était fait en non. or. Le totalement. badge
3: procureur. Ah, oui,
0: les bah, deux, les deux,
3: les deux, les deux. Ne
0: leur donnez pas d'idées, s'il vous plaît. Hein, voilà, ils vont ressortir un truc à, de, à, de, à 2000 à euros.
3: Ah, alors, il me semble qu'ils ont déjà sorti des bijoux. Ah, bon. Basé sur les badges des avocats. Ok, oh. bon, voilà. Bon.
0: Voilà, le, le monde est foutu, c'est okay. ça. Ils ont compris, ils ont tout compris. Ils ont compris le principe du fait de service sur est bords. Ok, bon bah, une belle édition avec euh, voilà la dédicace d'un personnage imaginaire parce que. Pourquoi pas euh, Ne vous jetez pas dessus. En plus, c'est en japonais, vous comprendrez pas, comme a dit euh, Pimi. Donc, il euh, y a euh, be une belle euh, version euh, française qui, comme l'a dit Greg, n'est pas indigne, en plus, en termes de traduction. Donc, euh,
3: dans certaines oui. versions, on peut retrouver des traductions, en fait, dans certaines versions japonaises. Alors, j'ai pas la liste,
0: oh, mais voilà. Oh. Il faut
3: savoir que les traductions sont parfois intégrées, un petit
2: peu comme pour Okami. Oh.
0: Mais organisez-vous, là C'est bon On, va perdre du temps.
2: Ça, on parle de bon Capcom C'est compliqué, oh là là. tout ça C'est Capcom
0: C'est incroyable ça, ça ça va devenir très compliqué de se dire... mais C'est un peu comme les ressorties Blu-ray de certains vieux films où, où euh, si tu ne sais pas quelle est la bonne version à acheter, t'as une image dégueulasse, là, ça va être pareil. alors ah mais il faut pas que tu prennes cette version, il faut que tu prennes la ressortie de 2005 euh, japonaise qui contient les sous-titres <rire> canadiens et tout. Oh là, arrêtez Ah oh là là, ça va devenir compliqué, là C'est ça on, on parle de matérialisé et tout ça, mais euh, là sur les, tout ce qui va être ressorti, ça va être de plus en plus compliqué de retrouver les bonnes versions, euh, les versions qui vont vraiment euh, coter pour une bonne raison ça va vraiment devenir un, un gros sac de nœuds tout ça, euh, merci Alors... Capcom
3: après peut-être qu'il faut un peu attendre parce que comme on est sur la Switch actuellement il va peut-être y avoir une édition complète sur Switch avec l'édition
1: des Daigaku Tensei il
0: y a deux secondes je dis que Capcom a tout compris au fan service ça y est on parle d'une version Switch oh là, la bien sûr ils ont tout compris
1: mais tu parles à des convaincus déjà donc on pouvait qu'avoir cette réaction finalement
0: c'est ça attendons de voir si ressorte euh, le premier en français sur Switch là du coup il y aura pas besoin de débourser 40 euros pour une version DS et ben bah, c'est sur euh, tous ces prix toutes ces euh, envolées tout ce fan service ce que va se terminer ce podcast consacré à Felix Wright et Saturday. et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case on vous y attend merci à tous de nous avoir suivi merci à toi Asura d'avoir accepté notre invitation d'être venu parler de ce jeu avec nous tu sais que ça me fait toujours très plaisir de te recevoir et voilà d'entendre de, euh, et, bah, et, et puis on t'entend souvent bah, temps voilà, tu as beaucoup de podcasts. Il y a RPG, il y a de pixels, il y a encre de pixels. Voilà, si vous aimez euh, l'expertise, le Si vous aimez d'Azura, n'hésitez pas à vous plonger sur ce qu'elle fait en podcast. C'est toujours très passionnant, c'est toujours euh, très posé, très très érudit. Donc, euh, n'hésitez pas <rire> à, à vous écouter ça, à vous faire à, à, à le savourer euh, sans modération. Merci, d'avoir euh, animé ce podcast avec moi. On espère, cher politisseur, qu'on vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie, qu'on a su faire surgir de vieux souvenirs chez vous, parce que de rien, voilà, ça commence à faire. Si on parle de Saturday c'est qu'il est rentré, on va dire, dans le giron rétro gaming de la case rétro. Euh, ça ne rajeunit personne. C'est dur. Euh, voilà, et si on a, si ils vous ont donné envie, mes casseurs, comme moi, comme à moi, euh, de vous essayer à ce jeu, bah voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous fait vraiment toujours chaud au coeur quand on voit qu'on vous donne envie de, de jouer à des jeux. Voilà, quand, quand on vous donne envie, c'est vraiment le, notre meilleure récompense. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous avez apprécié euh, ce podcast pensez à nous laisser un petit mot, euh, là sur iTunes ou sur euh, le site ou sur Twitter, Facebook peu importe ça nous fait toujours plaisir on lit tout ce que vous nous envoyez et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen salut 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 salut, salut